0: Futurock, reinventar la radio todos los días. Todos
1: los días. Hola a todos. Otro año en Uruguay. Bajaron un mastelero. Empezó una pandemia. Un rayo rompió una estatua. Hubo un concurso
0: de puentes. Nacieron dos carpinchos blancos. Se congeló un charco. Oh, esto que es. Un joven jugó con su sombra. Simón estornudó ¿Tu primer estornudo en Uruguay? Sí. Incorporamos las tapabocas Practicaron karate en el agua Ventarrón no comió mandarina
2: Ventarrón, cercate
0: Y la mamama no pudo ver los relámpagos
1: No, A ahora puntualmente no Ay, ay.
0: Otro año en Uruguay ¡Oh, Uruguay! Es
1: un país pequeño uh -huh. Pero tiene los datos muy, muy interesantes ¿U okay. qué?
3: Bueno, por fin algo que que nos trae un poquito de alegría como es eh, ya un clásico de los que nos gusta eh, bucear en algunas cuestiones de, de, de YouTube eh, un clásico de los clásicos que es Tiranos Temblado, para los que no conocen se trata de una producción uruguaya que cuenta novedades semanales en un momento ahora está haciendo cosas eh, con, con, este es un especial del 2020 eh, sobre Uruguay, de la vida cotidiana y demás, eh, y, y queríamos este a, de esta manera contarles que volvió, ¿sí? Ahí ya tenía como 250.000 reproducciones el Confieso video.
2: que no los conocía. ¿En serio? No los conocía.
3: Bueno. Y 2020 qué igual, es eso, ¿no? qué difícil. ¿Qué
2: sí, me lo había perdido, pero digo, justo qué difícil hacerlo del 2020.
4: Igual Le... viste que el loco tiene una tranquilidad. Divina. Ilusnante. A mí me gusta el tono de voz, te mm. digo, es un tipo... Un filósofo me suena porque te muestra las imágenes, va tranquilo, tiene una tonalidad que te envuelve. Y me gusta que aparece una vez por año, es como el Indio Solari, una vez por año. <risa> o sea, y este muchos
2: nombre. son videos virales, ¿no? Que se hicieron virales.
3: Algunos sí, otros no. no la verdad que no lo, lo, hay algo que me gusta es que no lo sé ni cómo lo hace. No, a no, mí, a mí no me interesa mucho... Pero, Busca mucho en YouTube. Sí, Yo escuché claro, una, claro. Estuve
4: escuchando entrevistas a él donde el, el tipo lo que dice es que estaba metido ahí un, un año analizando y después te lo saca. Porque no, no, no es muy viral lo que encuentra el loco. O sea, algunas cosas cuando, cuando se parte una calle con la forma de Uruguay, no sé si vieron sí, eso sí, o, sí, si claro, no, como... o habló de
2: dos carpinchos que nacieron. Digo, me imagino que debe ser algún video o algo por el estilo.
3: Sí, pero es sí, lo que dices claro. no, no no es necesariamente cosas muy jiteras, sino lo, claro. lo lindo es que arma una composición y además. Hay una par de cosas que me gustan de, de Tiras Temblad que es eh, justamente hace algo que, que a priori sería completamente anti. esta era, que es apostar por un país que no es que tiene. Eh, por contar cosas normales o de muy de, 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 de la vida cotidiana de, de un país este. que tiene. que el, un poco el chiste de Uruguay es esta cosa, ¿no? un país chico, muy tranquilo, lo que sea, Juanma. Y con todos esos elementos hacia algo que a todo el mundo le interesa ver, sí. ¿entendés? Sí, sí. Eh, lejos de esa cosa más altisonante, ¿no? Eh, y, y a mí me gustó la idea de que incluso en el contexto de este pandémico y demás, eh, vos veis los primeros, yo no terminé de verlo el video este último, pero eh, aún en el contexto de la pandemia hay un montón de cosas que contar también de la vida cotidiana, habla de los sí, carpichos, o, o de turistas que igual van a Uruguay y, 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 y se eh, se encariñan con el mar y con la playa y no sí. sé qué, bueno, esa cosa un poquito más... este de,
2: de hecho, Fede, perdón, pero él lo aclara, dice, bueno, 2020 es difícil salir de la pandemia, pero bueno, pasaron todas estas cosas y pasaron un montón de otras cosas muestra, muy alejadas de la pandemia. En
4: el, en el video muestra a varias parejas que se quedaron varadas en el Uruguay, sobre todo el año pasado, porque ahora las cifras de Uruguay son, no, son más usuales a las de América Latina uh -huh. incluso, incluso peores pero sí. el año pasado tuvo muy buenas cifras de COVID y agradecen mucho quienes se quedaron varados haberse quedado varados en, en Uruguay, Uruguay. Claro. hay, ¿hay algunos por ejemplo que tuvieron tres meses Fede en Colonia yo te digo hermoso tres meses... no, sí, por eh, dame eso a mí para, 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 para. Sí, Colonia para. una semana te firmo dos semanas te firmo tres meses en pareja en una pandemia y solo en Colonia bueno, si sí, bueno. no te separaste ahí no te separas más maestro puede ser también eso es
0: verdad eso es verdad es la ley
3: son las dos caras gobierno. de Uruguay la tranquilidad sí, para y el aburrimiento lo... se, se, se pisan ahí
2: todo lo contrario me quiero quedar varada en Colonia ¿por qué no? Eh, pero
3: está ahí lo que dice y, Juama también
0: hay es una eso? ley una ley la que guau, es
3: ¿Qué dice Selma que no se te escucha
0: bien cómo no hay una ley que es muy poderosa que es que las parejas es? que se van a se van a Colonia de escapada eh, ¿Qué? hay ¿Qué? ¿Qué una tasa alta de separación ahí Ah, ah no sí. lo sabía ah, pra...
2: a Colonia particularmente
0: no, 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 Colonia no. Ah. Eh, pero es, eh, es eh, conozco muchos casos. Pero no, en pareja
2: o que ya se van solos o solas. No, 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 no. En no. Pareja, a ver, claro. las
0: parejas que se van de escapada a Colonia tienen mm. una tasa muy alta de separación, Grosso. casi que correlaciona. Mira,
3: mira, eh, yo me fui en una escapada de Colonia hace no, más de dos años, no, no no, estaba ni Rita ni nada Así que, y, y acá estamos
2: No, y ahora que lo piensas, es verdad Yo fui a Colonia y después me separé Bien, Pero después fui mirá. a Colonia y no me separé Y ah, hace ah, bastante ah, ya que fuimos Bueno, pero es ya que... tenés
0: un 50% adentro claro, vos. No, y el tema Mirá vos, eso, no, no lo sabía como colonia como para, viste, escapada, más como sí. de estamos medio mal en casa, viste, nos vamos ah, poco la cabeza, y ahí sale mal. Colonia como que medio que profundiza todo eso. Claro. ¿Te claro. Algo de, hablando Uruguay, que ahora ya nos, nos, nos llegan hashtags de Uruguay es el mejor país. Esta semana eh, estuvo, viste, Juan González, eh, asesor de de Estados Unidos, el responsable de la Política Exterior de América Latina, Juan hoy lo va a tocar uh -huh. eh, pero estuvo en Uruguay no voy a
4: tocar Uruguay. al tema, no voy a tocar a Juan González se okay, bueno
0: chicos, dale, vamos pero dijo, eh, hablando de Uruguay dice Joe Biden cree que si el mundo tuviera más países como Uruguay sería un lugar mejor
3: wow, lindo lindo, eh, cierro con esto que tal vez también el encanto por lo menos lo que me pasó a mí de ver ahora esta nueva edición de Tiranos Temblad, justamente cuando el chiste de todo esto es un país en el que no pasa grande, grandes cosas, hoy por hoy, en medio de la pandemia, eso es casi un sueño, es una utopía, sí. que no pasen tantas cosas. ¿no? Todos queremos ser Uruguay de vuelta.
4: Estamos defendiendo El derecho a ser libre
0: La rígida política control de la natalidad I asked one of the top people in China I'm going
5: to slip a crack que yo soy presidente lo que
0: quieren más
1: The
5: International Monetary
1: Fund Is also Sí, 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 Nuestra gran nación ¡Que viva
5: México!
3: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 18 de abril del 2021 y es el programa 160 de Un Mundo de Sensaciones. ¿Qué tal, Leti? Número
2: redondito, me gusta.
3: Sí, ¿todo bien?
2: Bien, quedé dadada con lo de Colonia, no lo puedo creer.
3: No sabías. Pero no. era
0: muy conocido el caso. No, sí,
2: ahora veo que están todos yo todos te... escribiendo al respecto, sí, yo no tipo, lo sabía.
0: vivís? Porque no, no conocías eh, Tirano. <risa> muy no conocías. colgada. ¿Hay sí. algo más que no sepas? Soy sí. muy colgada, <risa> perdón, perdón. Que es uruguaya No, su, no, 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 me no
2: me digas eso.
0: sabes que, <risa> que Me parece que viene por ese lado, ¿eh? No conocía la, la de Colonia. Claro, acá hay parejas que nos escriben. Mm. Eh, claro, chicos, toda regla se sostiene con excepciones. Claro. Por supuesto Porque hay casos de parejas como el caso de, de Federico y Julia, por ejemplo. Claro No, pero digo, insisto no, Toda y... regla se sostiene con excepciones
2: Sí, y yo tengo uno y uno No sabía que el otro había sido Porque había dos colonias o sea, no Me enteró sabía. No, ahora. Y acá dice Oyenta
0: del Sur, tal cual Me fui a colonia con mis dos sex Dos no. Me separé el toque de volver Ya dos ¿Qué más quieren? Che, bueno.
3: eh, qué les iba a decir Bueno, también mucha gente Hablando de tiranos Temblad, Algunos no, no, nos preguntan Si sabíamos Yo lo sabía eh, Pero tal vez mucha gente no que, que es una frase Del himno nacional uruguayo Sí, tiranos temblades, una frasecita que aparece en el himno eh, que antes era semanal, que ahora tiene estas entregas más así de resumen nos cuentan también que quien hace eh, esto, donde tiene este mensaje, quien hace Triangustin Timblad eh, estuvo trabajando, como que la pegó y, y sí. está trabajando en. Eh, ¿Dónde está? Uh, en car mira.
2: Cartoon Network. El Cartoon
3: Network, eso. O creo que
2: trabajaba, sí, unos Bien, cantos, estaban diciendo ahí. Sí. Pero, pero es,
3: es que hace un producto de exportación. Claro. Eh, Triangustin Che, eh, bueno, tenemos muchísimas cosas para hablarles este domingo de las cosas que están ocurriendo en este mundo. Eh, Arrancamos un poquito tarde porque yo me atrasé, así lo digo, con cierta franqueza. Eh, pero agradecemos a los amigos del Hecho Maldito que, que estuvieron ahí haciendo algunos minutillos de más. Gracias por cubrirnos. Ya estamos acá para, para acompañarlos hasta las eh, 15 horas. ¿sí? Hay algunas apuestas, hoy ¿sí? nos pasamos un poco dado que arrancamos tarde. Veremos por ahí. ¿Quién Uy, dice? si ya
2: arrancamos así.
3: No, no, no estoy avisando, estoy... A... Estoy, advirtiendo. No, estoy poniendo la apuesta sobre la mesa. Tal vez nos entre todo el material okay. eh, hasta las 3 y, y como caballeros. O tal vez nos pasemos unos minutos. Veremos. Eh, como sea, no es lo importante. Lo importante es contarle de qué vamos a hablarles hoy. Como saben, además estamos en, en forma más remota sí. que las últimas veces ya, con dos personas en el estudio y otras dos virtualizadas, ¿sí? Remotizadas. Eh, Arranquemos con una de ellas. ¿Qué tal, Juanma? ¿Todo bien? Sí, ¿usted cómo anda, doctor Vázquez? ¿Bien? Muy bien. Eh, usted fue de los tantos hasta donde llega a ver. No sé si eran 80.000 viendo el, el show ayer de los fundamentalistas del aire acondicionado en YouTube. Sí. Vos eras uno sí, claro. de ellos.
4: Claro, claro. Y ya hasta el final. Sí. Hasta el final, porque aparte apareció sobre el final Carlos Solar y muy emotivo, dos temas nuevos, muy lindos también. Eh, y se dio fe, viste eso, una especie de mancomunión un sábado a la noche, en un momento malo para el país, mm -hmm. malo para el mundo, mm -hmm. ¿no? Me parece que el indio ahí puso una lucecita, incluso en una ciudad devastada, ¿no? Como ese Pecuen, o como, como fue Pecuen, ¿no? Ciudad que en el 85 sufrió una tremenda inundación y solo queda. Eh, nada, esa es,
3: sí, escombros prácticamente. Es una ciudad,
4: claro, es una ciudad fantasma, uh -huh. podríamos decirlo. Y ver un poquito de un escenario y música en ese lugar, unas, lu unas, uno, una, unas tomas aéreas impresionantes, la verdad que un, un show muy, muy lindo y emotivo, así que estuve hasta, el, hasta muy tarde. Sé que varios del equipo también estuvieron y también se comentó mucho en el hecho maldito, por lo que escuché.
3: Sí, así yo yo vi unos minutos después se me, me venció el, el, el sueño, pero muy linda la apuesta. Uno agradece cuando las cosas están bien hechas también. Viste como hay tanta cosa hecha así nomás, que cuando hay todo un cuidado en la puesta de recé, en escena, en cómo sonaba la banda, en esto que vos decís de mostrar también esa cosa de, de, de hacerlo no en cualquier lado, sino en una ciudad. En un pueblo con esas características También como una especie de alegoría de nuestro presente sí, ¿No? Medio devastado eh, y, y Pero en medio de todo eso Haciendo música, entonces también había Una cosa de, también me parecía Un mensaje esto que decías vos eh, Hacía tiempo que no teníamos una Sensación de eh, Mucha gente estar haciendo lo mismo eh, al mismo momento, que es una de las cosas uh -huh. que nos impide la pandemia, esta cosa de individualizarnos y cada uno mirando su serie de Netflix o lo que sea que se pueda hacer, bueno, de pronto juntarnos por lo menos, te digo hay cientos de miles de personas eh, eh, pasando por, por la, la misma experiencia cultural, estuvo linda y un lindo mensaje en, esta, en este momento tan choto, así que bueno, pero no es eso de lo que nos vamos a hablar,
4: no, no, te voy, a, te voy a hablar, como decía Juan Elman, que ya me hizo la preventa, sí. del viaje de Juan Sebastián González, Ajá. asesor de show, un asesor directo de Joe Biden, es el director de asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, diría un hombre clave en el diseño de la política de los Estados Unidos para América Latina, y Juan Sebastián González estuvo esta semana en Colombia, uh -huh. en Argentina... Y claro, también en el, en el Uruguay Ajá. También vino, vino acompañada por la subsecretaria interina Para asuntos del hemisferio occidental Del Departamento de Estado O sea, lo que importa acá es el Departamento de Estado no En la presentación de Julie Chang Hablaron eh, con Alberto Fernández, presidente de la Argentina Hablaron con Iván Duque, presidente de Colombia Hablaron con Luis Lacalle Po, presidente del Uruguay Y esta visita se enmarca además en un escenario continental Que tiene que ver con el tema de las vacunas que tiene que ver con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vamos a intentar desmalezar esto y desentrañar cuál es el objetivo de Juan Sebastián González y de la administración de Joe Biden en este viaje particular y qué dejó el viaje, ¿no? ¿Qué, qué dejó el viaje? Porque América Latina, si miramos el tema de las vacunas, está más vinculado hoy con... Moscú y con Beijing, claro. con Washington, ¿no? Lo
3: venimos sí. comentando. Sí. Y ahí hay un cambio de administración en Estados Unidos y veremos, ya nos contarás, si hay un intento de Biden de, de retomar posiciones, ¿no? Bueno. O, o, o de achicar, esto que vos decís, achicar un poco la distancia que, eh, que les tomó tanto Rusia como China en esa diplomacia, esta nueva diplomacia pandémica que tiene que ver, como decías, con las vacunas, aunque no solamente con eso, pero uh -huh. bueno... Te, Siempre es hay que ver lo que hace o pretende hacer Estados Unidos con nosotros. Así claro. que también tomémoslo de esa manera. Eh, y, y un
4: título, un país ausente, ¿no? Brasil. Totalmente. ¿Por qué? Sí. Juan Sebastián González no fue a uh -huh. Brasil. Vamos también a hablar un poquito de qué significa eso. Yo creo que no hubiera eh... ocurrido nunca,
3: o habría, habría que chequearlo, eh, pero a priori no es lo usual que una administración nueva de Estados Unidos no arranque por el principal país de la región. Es algo medio, medio
4: extraño en general. También es inédito el apoyo que tuvo Jair Mesías Bolsonaro a Donald Trump, ¿no? Claro. Me sí, y que y va, el no va, va de la mano.
2: Y el no reconocimiento de la victoria de
4: Biden, ¿no? Eso. Exacto. Van de la mano ambos. A ver, bueno, vamos a desentrañar un poquito eso también. Sí, todas
3: cosas nuevas, todas cosas interesantes para, para pensar sigamos un poco en Estados Unidos donde este, ahora el amigo Juan Elman nos va a contar de otro hecho trascendental, ya no vinculado a América Latina, sí a la política exterior de Estados Unidos, que tiene que ver con finalmente lo que parece ser ahora sí, veremos si se termina confirmando, si se termina produciendo los hechos, todo parece indicar que sí que es el, el retiro de Estados Unidos
0: de Afganistán, lugar en el que estuvo los últimos 20 años sí, también conocido como la guerra interminable ¿no? la más larga que peleó Estados Unidos anunciada eh, o comenzada por Bush eh, el 7 de octubre de 2001 que este año llega a su fin según anunció Biden el miércoles pasado ¿no? de esta manera eh, Biden lo que hace es honrar el compromiso que había aceptado Trump en su acuerdo eh, con los talibanes que básicamente establecía el retiro de todas las tropas para el primero de mayo lo que dice Biden es uh -huh. el primero vamos a empezar a retirar estas 2500 tropas que quedan sí. y este proceso se va a completar, y fíjate qué fecha, ¿no? Se va a completar para el 11 de septiembre, ¿no? Otro aniversario del atentado a las Torres gemelas un poco bueno, el comienzo simbólico, si querés. Eh, el 20 de toda, aniversario. La historia.
3: El 20 aniversario de, de el las 20 Torres aniversario, gemelas. exactamente. Claro.
0: Así va a estar eh, completo eh, este, este proceso, ¿no? De salir, eh, de terminar la presencia estadounidense, que no va a ser únicamente Estados Unidos, porque también el resto de la OTAN se va a sumar, así Ajá. que hablamos de 10.000 tropas de toda la OTAN que se van de Afganistán un poco lo que marca es este nuevo paradigma rector no de la política exterior de Estados Unidos más enfocado en China, por ejemplo, que en las guerras contra el terrorismo ¿no? Que fue el, el gran protagonista, sí. si querés, de la narrativa neoconservadora uh -huh. A partir de Bush Vamos a hablar un poco de eso, a ver a qué responde eh, este movimiento Que si querés un poco más, más profundo Y vamos también a mirar atrás Vamos a ver un poco cómo, cómo arrancó la guerra
3: Me interesa eh, eso porque, porque me parece que Después de 20 años, esa cronología, por lo menos a muy grandes rasgos, de por qué empezó una guerra de Estados Unidos en Afganistán, cómo le fue durante estos 20 años, medio, qué, qué, qué pasó ahí, qué resultados tuvo. Sí. Yo solamente te digo esto, no, no me quiero alargar porque estamos atrasados, pero eh, leía por ahí en algún diario norteamericano, a alguien con alguna cierta conciencia progresista de Estados Unidos, diciendo... Che, no y, y encima no logramos instalar la democracia. Vos decís, loco, ¿le sigue funcionando el, el señuelo ese? Si nunca lograron implantar la democracia. Pero es muy, muy loco cómo sigue funcionando eso como mecanismo en Estados Unidos de justificación de la instalación durante mucho
0: tiempo de tropas en un lugar. Bueno, ese, el pie es genial, porque vamos a ver, por un lado, lo que fue esa operación, de, de qué manera se multiplicó con eh, administraciones de distinto color político, por ejemplo, con Obama. Vamos a ver también por qué fue un fracaso. O sea, por qué decimos que esa estrategia de fundar un nuevo orden fracasó. A lo que mm. digo, no hay que, no que escarbar mucho para sí. darse cuenta. Simplemente hace falta ver cómo está Afganistán hoy, que también vamos a recorrer un poco. Y también nos vamos a hacer esa pregunta del futuro, ¿no? O sea, si esto cambia de alguna manera a futuro, por supuesto, no lo podemos ver ahora la manera en la que los estadounidenses perciben el lugar de su país en el mundo, ¿no? ¿Qué claro. es lo que tiene que hacer ante diferentes eh, y posibles eh, nuevos conflictos militares? De Bien. todo eso vamos a hablar hoy. Eh, Súper
3: interesante. Yo les adelanto ahora en el panorama, vamos a estar hablando sobre todo de dos países. Uno es eh, Brasil, donde hay noticias relevantes esta semana que tiene que ver con eh, la apertura de una comisión en el Congreso para... Eh, hacerse algunas preguntas complicadas para eh, Bolsonaro que tiene que ver que básicamente cómo gestionó hasta acá la pandemia no eh, era algo por el que él intentó mucho tiempo que no se constituyera esta comisión finalmente eh, esto ocurrió esta semana arranca también vamos a estar hablando un poquito de Uruguay Sí, Que la está pasando mal en estos días, en estas semanas Lo decíamos eh, en, en hace unos minutos Que eh, tuvo un 2020 mejor, mucho más benevolente De lo que atravesamos los países mucho cercanos a Uruguay tranquilo. Y se invirtió ahora Y Uruguay está con eh, una situación muy complicada En su sistema sanitario Con muchas muertes Con muchísimos este, casos de, 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 de contagios eh, además, eh, y con un gobierno de derecha que ante todo esto también tiene una, una narrativa muy, muy especial. Vamos a estar hablando de eso. También le vamos a este, adelanto que vamos a estar conversando. Eh, si todo sale bien, con eh, una figura política importante de Ecuador. ¿sí? De las filas de Lazo, vamos a, a, a preguntarnos si todo sale bien. Eh, me refiero a la comunicación telefónica, a estar conversando con alguien de, de esa eh, toldería política y preguntándonos cómo va a ser ese gobierno, ese nuevo gobierno de derecha en la región, de la cual hay mucho más este, incógnitas que certezas. Eh, y quiero, Leti, que eh, también brevemente nos vendas lo que vas a hablar hoy, porque se trata de un personaje, para mí, muy, muy querible, sí. del cual creo se conoce bastante poco, muy poco por acá, sobre todo en Argentina, pero es una figura... Si vos tenés que nombrar, te diría, tres personajes, cuatro eh, políticos del siglo XX de América Latina, uno seguro es él.
2: Totalmente. De hecho, incluso en México, vamos a, bueno, vamos a hablar del de, eh, exmandatario eh, Lázaro Cárdenas, que gobernó en la década del 30 en México. Para muchos, para muchas, el mejor presidente, o al menos uno de los mejores presidentes del siglo XX, Muchos justamente también leía eso, que es, es poco estudiado o se merece ser mucho más estudiado, y no solo en México, sino en toda la región, porque bueno, justamente vamos a estar analizando sobre todo eh, su gobierno, que estuvo caracterizado por nacionalización, expropi expropiar eh, a los yacimientos petrolíferos e internacionales, vamos a ir contando un poco... ¿Por qué eh, muchos y muchas consideran que, que fue un gobierno clave o realmente muy importante para
3: México? Bueno, tremendo ese perfil, seguramente va a haber mucha gente interesada en conocer... Si ya conoce la figura de Cárdenas, bueno, conocer algunas cosas más. Si por ahí apenas les suena, claro. eh, me parece que va a ser una, una linda forma de entrarle a un, a un personaje muy relevante y que definió muchas cosas gruesas de México. ¿no? Totalmente. Eh, por lo tanto, de América Latina. Así que bueno, de esas cosas y algunas más, y por supuesto con la participación de ustedes, oyentes queridos, que nos pueden empezar a escribir en la aplicación, en las redes sociales, vamos a estar leyéndolos. De todo esto y un poco más. Eh, vamos a estar hablándoles hasta las 15 horas Pero vamos a escuchar un poquito de música Mira, este, Vamos a escuchar a alguien que no suele sonar en la radio Me parece acertada la lección de Pablo 30 Estamos hablando de nada más y nada menos que Luis Presley wow, que, que yo se lo estoy poniendo a mi hija Porque si vos tenés que enseñarle a, a alguien a bailar sí, alguien que tiene dos total. años ¿Por dónde va a arrancar? Te levanta, te levanta full No quiero arrancar ni por la cumbia Vamos al clásico Vamos a, Vamos a... a, a ahí va Vamos a escuchar King of the whole wild world.
4: Un mundo de
1: sensaciones.
5: Vázquez, Carl
0: Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombi.
3: Les decía que y vamos a arrancar por Uruguay y por Brasil, para conversar un poco de lo que está ocurriendo en esos países. De Uruguay, del cual además tenemos muchísimos oyentes que seguramente nos van a poder hacer eh, algunos aportes. Eh, bueno, le está pasando mal Uruguay, está atravesando semanas complicadas. En algún punto, obviamente son situaciones distintas, pero con cierto paralelismo con Chile en este sentido, que es avance la vacunación. Y avance los contagios, y avance la pandemia ¿No? Sí. O sea, es un paralelismo Complicado, ahora Argentina está experimentando También algo de eso Aunque las vacunaciones En Uruguay y en Chile tienen mayor similitud Usan la misma vacuna La Sinovac y la Pfizer también en segundo plano ¿no? tienen, tienen algunas similitudes En ese sentido eh, Uruguay está superando el tercio de la población vacunada. O sea, después de Chile, en términos absolutos de vacunados, en términos relativos a su población, perdón, me corrijo, sobre todo en términos relativos a su sí. población, en, absoluto, es, es, eh, en términos absolutos es muy poco eh, lo que vacuna Uruguay. En términos relativos, un, eh, un tercio de la población ya está inoculada. Esto es más o menos 1.200.000 personas. Un dato que sorprende es que sobre todo vacunó a los que están entre los 55 y los 70 años, más que la franja de mayor edad. Por ejemplo, a diferencia a la, a la Argentina y en otros países donde sobre todo se vacunan a los de mayor edad, en Uruguay la franja que más se vacunó es esta de mayores, pero entre 55 y 70. Esto tiene que ver con que eh, para los mayores de edad, de más de 70, están usando Pfizer, no Sinovac, pero la que mayor dosis llegó a Uruguay claramente es claro. Sinovac. Eh, esto es algo que... Bueno, Chile también hizo eso, después lo modificó, etcétera Y tuvo una cosa ahí con, con respecto a, 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 a la utilización de una u otra vacuna respecto a las edades, a, la, a las francas etarias. Eh, el viernes Uruguay tuvo 79 muertos. Vos decís, para, de vuelta, el tema sí. de lo relativo y lo absoluto. En términos absolutos, Argentina, por ejemplo tiene más. Sí, sí, más ¿sí? de 300, sí. El tema de es que Uruguay, son muy poquitos. En Uruguay, esa cifra, en Uruguay por día se, se muere incluso menos gente que esa en un, en un día normal, en un año normal sin pandemia. ¿Sí? O sea, alrededor de 70 personas. Por lo tanto, que se mueran 80 solo por COVID, te demuestra que es una situación muy complicada. Sí, totalmente. ¿Sí? Tenemos que tomar la dimensión de... Eh, el tamaño de Uruguay para entender que estos son números muy preocupantes, que hablan de una pandemia que está eh, muy crecida, vos decías Leti el año pasado tuvieron mantuvieron, por distintas razones incluso algunas de difícil explicación pero Uruguay estuvo, no te iré al margen pero nada que ver en términos de, de lo que vivíamos el resto de los países, este año muchos lo adjudican a la cepa Manaus a la cepa brasilera que generó un nivel de contagio en Uruguay eh, inusitado algunos hablan también de un gobierno, el de la calle Pou que entre su ideología de derecha sí. y que habían tenido un 2020 bastante benévolo, no tomó medidas de cuidado, ¿sí? Y entonces, claro, se encuentra esta segunda ola, tal vez la primera para Uruguay, con poca protección en ese sentido.
2: Sí, la calle Pou con este discurso de no me voy a convertir en un estado policíaco, ¿no? Y esto siempre de la responsabilidad individual. De hecho, ha dicho literalmente, los uruguayos y las uruguayas saben qué tienen que hacer en este contexto de pandemia. O sea, apelando a esa responsabilidad o supuesta responsabilidad individual.
3: Totalmente. Y eso ahora, bueno, se están pagando un poco los, los costos de eso, ¿no? Eh, ahora, hasta el 30 de abril, no hay presencialidad de las clases. En Uruguay, no hay gimnasio, shopping, hay limitación de, de apertura de locales, similares sí. a las cosas que ahora está aplicando el gobierno argentino. Esto es el Fe Fede
4: ahí con lo, con lo de las escuelas me parece interesante el dato, porque incluso este gobierno, que supuestamente fue el más el que más libertades concedió, dio mejor dicho, el año pasado, incluso me acuerdo que Luis Lacalle Pou permanecía. Eh, en los canales de televisión argentinos Explicando cómo era su gestión de la pandemia Cosa que ahora obviamente no hace Por motivos uh -huh. que estará a la vista En ese momento este momento digo A partir de marzo Se anuló la presencialidad en las escuelas Y en la Argentina se seguía dando Lo digo para el debate que también se está dando en la Argentina Mañana va a haber algún tipo de eh, Cacerolazo de algunos sectores uh -huh. eh, Movilizaciones por la mañana para impulsar La presencialidad en escuelas Hasta el gobierno que más libertades Impulsó en América Latina, dijo las escuelas no pueden permanecer abiertas. ¿sí? Me parece que ese es todo un dato. Eh, yo el otro día preguntaba, eh, casi al aire... ¿Qué ciudad latinoamericana está hoy con presencialidad en las escuelas? Lo pregunto de verdad, uh -huh. como para meterme en ese debate. Obviamente te saco un segundito de Uruguay, pero me parece que es interesante discutir estas cuestiones. Hasta Uruguay, que no tomó decisiones drásticas y que el Frente Amplio le pide que tome decisiones más drásticas que tienen que ver con la economía y con la ayuda a los sectores para que se puedan quedar en su casa confinados, hasta Uruguay no tienen las escuelas abiertas.
3: Bueno, en ese sentido, para cerrar esta parte uruguaya, eh, digamos que el el debate ahora gira en torno justamente a las ayudas o no económicas que rinde el gobierno de la calle POU, dado que ahora sí justamente tienen eh, muchas más restricciones a la movilidad que las que tenían el año pasado. Claro. Si ya el año pasado podías suponer que aún así, dado una pandemia internacional, eh, tenías que, que, que ayudar a sectores más vulnerables, en este contexto esto eh, todavía se vuelve mucho más eh, urgente. Lo, voy a terminar acá a Uruguay porque Quiero pasar rápido también eh, Brasil, porque quiero ahora detener, hacer un análisis un poco más general eh, respecto a, a, a las derechas y quiero escucharlos a ustedes, a ver qué opinan respecto a eso. Pasemos a, a Brasil, donde eh, también una semana complicada. Brasil viene acumulando eh, una media de muertes de, de 3.000 por día.
2: Sí, en un récord que se rompe a diario.
3: Sí, en el último mes, ¿no? Eh, hace no sé cuánto habíamos informado, habíamos comentado eh, que eh, bueno que habían pasado los, los 300.000 muertos en Brasil como una cifra, como, como una barrera que se ha pasado. Ya estamos en 371.000 sí. hoy. O sea, muy rápidamente vamos a llegar a los 400.000. Brasil va a llegar a las 500.000 muertes muy probablemente en un plazo también no muy largo por la propia dinámica, Por más, incluso aunque empiece a bajar, eh, ojalá esto suceda lo más rápido posible, eh, el, el, la cifras de muertos, eh, bueno, el, el, millón, el medio millón de, de fallecidos de Brasil es, es algo que ya empieza a estar muy cerca en el horizonte, una dinámica que, eh, que, es, eh, que es tremenda desde el punto de vista sanitario. Pero hablemos un poco de política, porque... Y esto es algo que yo vengo diciendo acá desde hace bastante tiempo. Veremos qué ocurre finalmente, pero que veo al gobierno Bolsonaro cada vez más débil, cada vez con mayores problemas. Políticos... Los sanitarios son obvios, y, y, y ahí el costo, la verdad, que lo paga el pueblo brasileño. Ahora, en términos políticos, es un gobierno que eh, viene teniendo muchas malas noticias que se encadenan, podemos decir la derrota de Trump como su gran aliado internacional y de la mayor potencia del mundo. O sea, no era, no sí. era cualquier cosa eso. Bueno, ya, ya no dispone más de ese aliado desde principios de este año. Eh, tiene una crisis eh, política que lo vimos con recambios de gabinete en, la, en los últimos tiempos de forma acelerada. Eh, tuvimos eh, toda esa, eh, esa crisis vinculada al sector militar con las renuncias barra despidos de las jefaturas militares eh, hace poco tiempo, tenemos la noticia que se, además esto en las últimas horas se recontra confirmó con la decisión de ya del, cole, de, del conjunto del Tribunal este, Supremo de Brasil que habilitó finalmente a Lula... Eh, que su decisión hace que se habilite eh, finalmente a Lula como posible candidato a las presidenciales al eh, anular los Ay. procesos que tenía. Otra noticia que también lo complica a Bolsonaro, porque, y esto lejos de las pavadas que se venían diciendo donde eso también lo favorecía, no, eso lo perjudica y ahora cualquier encuesta dice que sí. el único político en Brasil que hoy derrota en Bolson a Bolsonaro en cualquier escenario es Lula. Por lo tanto, que Lula está habilitado, obviamente era una mala noticia para Bolsonaro en términos objetivos. Entonces, se acumulan las malas eh, noticias. Esta semana, se conoció la semana que pasó, se va a instalar ahora este día jueves, eh, una comisión en el Congreso de Brasil que va a investigar nada más y nada menos el desempeño que tuvo Bolsonaro en la pandemia. Ustedes se preguntarán, ¿hace falta? La verdad que es un desastre a todas luces. Sí, bueno, está bien, pero en Brasil eso es parte del debate político, porque tenés un gobierno diciendo... Bolsonaro insiste en que hizo todo bien, eh, que eh, sigue insistiendo con cosas que cada vez suenan más delirantes, pero eh, hace horas nada más asistió a un acto de vuelta sin barbijo. Mm. Eh, contaron ahí los periodistas que había agarrado algo así como 140 manos y después agarró un bebé. ¿Viste? No, <risa> Bueno, toda una locura. Eh, pero hay toda una narrativa bolsonarista y que, que sigue sosteniendo a, en su círculo más cercano de que él defiende el trabajo de los brasileños, la economía, que más o menos los que tienen que morir se tienen que morir y mala suerte, pero que el país tiene que avanzar. Está es, eh, toda esa, esa sí. narrativa.
2: Pese a que los indicadores económicos tiraron por la borda, digamos este discurso uh -huh. de que, que se prioriza, ¿no? Porque sí. los datos económicos de 2020 de Brasil fueron muy malos también.
3: Claro, pasa que Bolsonaro no se maneja con datos. Claro. Y, y su discurso curso no se estructura a partir de elementos. Sí, no
2: se sostienen sobre de, de, ninguna base.
3: Claro, su, su argumentación no pasa por mostrar ese, ese tipo de de números o, o demás, sino más bien en, en cuestiones vinculadas a a ideas más abstractas por ahí, pero bueno, que tiene algún efecto. A lo que hoy es, esta comisión, ¿es relevante o no? Bueno, yo creo que sí, y que va a ser otra otro momento, y esta semana y la que viene porque la comisión va a empezar a funcionar el día jueves, veremos, pero puede ser también que le traiga varios dolores de cabeza porque ya se acordó que ex ministros de Bolsonaro, o sea, los primeros en declarar en esa comisión, estamos hablando del ex ministro de Salud, claro. Eduardo Pazuelo, que fue el que después tuvo una serie de cambios, pero el, el, que, el que generó toda esa diría, no gestión de la pandemia. ¿Sí?
2: Ma Mandeta, ¿no? Creo que era el
3: primero. Mandeta fue el anterior, Pasuelo eh, es un militar. Eh, también está eh, Ernesto Araujo, el gran canciller sí. de Bolsonaro, también responsable de todo el debate respecto a las vacunas, si las compraban o no las compraban. Um, Fernando Acevedo, ex ministro de Defensa. Y ya tenés tres pesos pesados del de sí. bolsonarismo que van a rendir cuentas en, eh, en esta comisión y se verá qué dicen y se verá que eso también... Yo insisto que una cosa, por más que ya en Brasil, entre comillas, todo el mundo sabe lo que hizo, o no hizo Bolsonaro sí. en la pandemia, otra cosa es cuando eso tiene efectos políticos concretos y vos tenés una comisión en el Congreso, gente declarando, esto teniendo repercusión pública y Bolsonaro teniendo que estar todavía más a la defensiva. ¿Sí? De hecho lo que Bolsonaro quería con esta comisión Y lo logró a medias Es que no solamente investigue al gobierno federal Sino también qué hicieron los gobiernos estaduales Los municipios Como una forma sí. de embarrar un poco la cancha pero la verdad que todo parece indicar que los grandes focos van a estar sobre figuras es que vinculadas sí, a su gobierno. Es que
2: sí, viste que siempre estuvo sobre las sombras, ¿no? Que se iban porque querían hacer algo con respecto a la pandemia y no lo podían hacer porque Bolsonaro tenía otra postura. Poder escuchar si es que cuentan más en detalle y, y qué se debatía, digamos, en, en los salones, me parece que va a estar muy interesante. Bueno, como, ver esto, qué pasa con claro,
3: totalmente. como esta comisión además la va a integrar, obviamente, opositores al gobierno Bolsonaro, también oficialistas, pero hay ciertas preguntas que ya... Adelante que van a ser un poco los ejes centrales, o eso intentarán. Uno es ¿cuánto dinero público? Mira esto, se gastó en la Ah, eh, eh, Ay, estas palabras siempre me molesta. Eh, hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. El, entre comillas, medicamento, que ustedes recuerdan, Bolsonaro publicitaba. Sí. Era el comienzo de la pandemia.
2: Después se calmó un poco, pero al principio estaba claro. ahí con Trump los dos promocionando. Es que hubo
3: un, es que un problema. Lo, los estudios dieron... Sí,
2: Junta canosa, es verdad. <risa> Junta canosa.
3: Dieron que no... Eh, que el hecho no de curar el COVID generaba nuevos problemas a los pacientes que tomaban ese medicamento. Ni hablar de que al final, este, además, eh, si hubiera tenido un efecto positivo, Brasil no tendría esta cifra de muertos. Bueno. Sí. Pero el tema es que el gobierno gastó plata en esto. En promover este, este, este... O sea, campaña remedio. a favor de
2: la hidroxicloroquina.
3: Claro, de esta droga que no tenía sustento, esto se le dijeron del minuto cero, sí. sustento en estudios, científicos, etc. Incluso el ejército, y por eso también está convocado a cedo el exministro de Defensa, el ejército estaría involucrado en la producción en masiva, a gran escala, de la eh, hidroxicloroquina. Ah, ahí tremendo. Va. Entonces, bueno, ¿ves? ahí ya tenés una pregunta interesante, una pregunta que sí. puede tener problemas. La otra es... Que, según la oposición, el gobierno Bolsonaro, deliberadamente, los ministros, eh, y esto como que hubo reuniones vinculadas a esto, promovían la inmunidad de rebaño como forma de superar la pandemia. Y ojo al piojo. ¿Qué significa eso? Significa que a, podría haber habido una política deliberada de contagio para lograr la inmunidad de rebaño. Recuerden el principio de la pandemia, marzo abril, sí. mayo de 2020, esta idea que hoy parece totalmente demencial. Sí, que
2: una ya se ve olvidada.
3: Bueno, ¿se acuerdan de Boris Johnson?
2: Sí, por supuesto. Había
3: en el Reino Unido, hoy campeón de la, del, del plan de vacunación, en ese momento también había voces que decían, bueno, la, tal vez sea mejor.
2: El propio Boris Johnson.
3: Bueno, yo no me acuerdo el textual de lo que dijo Boris. Sí, Jones, sí, el ¿sí? propio
2: Boris Johnson que bueno después reculó cuando se enfermó él, pero al principio él hablaba de del cómo se dice del contagio del rebaño, de
3: la claro, de, no de de inmunidad si, del rebaño. Bueno, por eso hablaba de eso como no sé hasta qué punto lo puso
4: como objetivo público, ¿no? Pero sí, no, hablaba de que iba a morir gente, muy, gente mayor y que había que naturalizarlo. Bueno. Nunca nunca tuvo en términos de muérase la gente y demás. Dijo va a morir gente mayor. Y lo, Me parece que iba para ese lado lo claro, de Johnson. Está bien,
3: pero, pero como sea, ahí tenés un, un ejemplo también de para decir que no fue solo Bolsonaro, pero bueno. Sí, la sí. verdad que fueron muy pocos los, los casos. Uno, el, el que yo recuerdo es Warren Johnson, quiere decir hace un año, esa discusión no parecía tan, tan absurda como hoy. Y se hablaba de esto de, eh, de la inmunidad de rebaño, tal vez como las incluso casi como una estrategia pública, ¿no? En este sentido uh -huh. de, no vamos a controlar. Eh, que el, la movilidad de la gente ni impedir que la gente se contagie porque al final lo único que nos va a salvar no va a ser ninguna vacuna, sino que todos o una gran mayoría estén contagiados y eso frene al virus. Bueno, eso no ocurrió además, ya hoy sabemos que están eh, las variantes eh, al, del, del propio virus, etcétera, etcétera pero ese va a ser otro punto donde la oposición va a ser foco eh, también uno que tiene que ver con el rechazo de la compra eh, a Pfizer en su momento también, en el, en el año pasado, por parte de, del gobierno de Bolsonaro, de unas 70 millones de dosis. Después está todo el tema de si Pfizer al final entrega o no lo que vos hayas comprado, pero bueno, ahí hay todo también eh, una, una acusación a Bolsonaro, porque recordemos, además, Bolsonaro también en ese momento, si se negó a Pfizer ni te dio a Sputnik, sí. a, 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 a la vacuna china, cuando él hablaba del virus chino también. Entonces, hay una cosa de que hizo él con, la, con, con las vacunas, él y su gobierno, si promovió la compra, si la frenó adrede, etc. Eh, y obviamente algo mucho más, si querés concreto, que es el desastre de Manaos. Ustedes se acuerdan que antes de estos números eh, de tragedia humanitaria que tiene el Brasil, el primer lugar donde colapsó el sistema sanitario en ese país fue en Manaos. Ustedes se acuerdan, yo creo que fue... No me quiero equivocar, pero septiembre, octubre, el año pasado ocurrió eso. Sí,
4: claro, ¿No? octubre, porque es cuando, es justo después en noviembre se crea la cepa de Manaos a partir de esta libre circulación en ese lugar. Fede. Claro, Así que es segundo em, octubre. es
3: donde primero tenemos esas imágenes tan terribles de eh, cementerios improvisados, no uh -huh. fosas que se abren eh, casi en cualquier lugar para dar eh, entierro a una cantidad de, de gente que se moría en ese distrito, que era mayor a la que podía absorber ya no el sistema sanitario, sino incluso, eh, ¿cómo llamarlo? El sistema mortuorio, no sé qué palabra tiene, eh, pero eh, los cementerios normales y, y esa esa gestión de, de la muerte que también tiene a cargo los estados, bueno, en el caso de Manaus eso había explotado. Entonces también hay una serie de preguntas vinculadas a esa Ah, y recordemos que además estuvo el incidente del oxígeno en Manaus, sí. que terminó en una solidaridad de una vía, diría yo, ¿no? Del gobierno de Maduro, sí. enviando oxígeno a un gobierno federal de Brasil que se la pasó hablando de dictadura y demás. Bueno, tuvimos ese, ese también ese, ese hecho eh, bastante particular. Todo eso la comisión estaba a intentar este, echar luz. A lo que voy es, no parece ser... Eh, algo que le convenga a Bolsonaro, veremos cuánto, cuánto cuánto de costo político tiene esto y esa pregunta que está atrás siempre es, bueno, ¿y esto alcanzará para generar un ¿Qué? impeachment a Bolsonaro? Bueno, hoy los votos no están, etcétera, etcétera, pero yo insisto, esto es dinámico, esto...
4: Fede. Sí, te complemento con dos eh, Hubo un momento, un tramo del live de Bolsonaro Esta semana que lo pude ver Muy nervioso con el tema del Lula eh, uh -huh. Incluso diciendo Si Lula si Lula vuelve, textual Por voto directo y auditable Todo bien, pero vean el futuro de Brasil Con el tipo de gente que él va a traer Para dentro de la presidencia Un Bolsonaro no no Con un tono ya, si Lula vuelve Por voto directo y auditable Un Bolsonaro, atención a, a ese discurso Que yo no lo tenía tanto y lo segundo, que es una noticia gravísima, es que están eh, faltando los kits de intubación en Brasil. Eh, es, son, son sedantes ¿no? Que se para intubar a personas graves. Y, y esto, sumado a la hospitalización de los sub-40, que sigue creciendo, marca un escenario muy, muy preocupante en términos sanitarios que obviamente también se va a colar en esta comisión parlamentaria de investigación que vos mencionabas. Porque la situación, más allá de los datos, es cada vez más grave en los detalles que tenemos, ¿no? Es decir, si no hay kits de intubación, bueno, sí. eh, las, ciud las ciudades en Brasil se pueden ver colapsadas o se intuba la gente de cualquier forma, lo cual es algo muy dramático y a la vez esta hospitalización de los sub-40 que hace que permanezcan a la vez más tiempo en terapias intensivas, porque los cuerpos aguantan más y porque eso lleva a una saturación de las propias unidades de terapia intensiva son detalles feísimos pero que van a ser parte de la comisión parlamentaria de investigación
3: bueno por eso eh, veremos cómo, cómo sale Bolsonaro cómo transita esta, esta investigación cómo sale la política de Brasil usted sabe la política en Brasil es muy compleja muchísimos partidos fraccionados eh, una derecha también repartiendo esto que nosotros llamamos siempre centrado con la forma en que los brasileños lo llaman pero básicamente una serie de partidos de derecha que apoyan a Bolsonaro eh, pero que no tiene una organización muy fuerte, veremos cómo repercute en ese sentido, algunos cómo repercute también eh, esta presencia de Lula cada vez más fuerte y más, más centrada en la, en la política de Brasil yo quería hacer una serie de reflexiones Pensar un poquito más allá de, de estas noticias que estuvimos contando. Me voy a tomar unos pocos minutos nomás para. Bueno, esto, para. Para no. Eh, para no terminar a las 6 de la tarde el programa del día de hoy. Prometo que no. Eh, pero. Pensar esto. Creo que en el Cono Sur. Por eso hablé de Brasil, de Uruguay. Agremos Argentina. Por más que no sea eh, un eje nuestro de nuestro programa. Pero para. Para hacer este análisis es necesario. Yo creo que es, es analizable en términos de, de mini-región, porque creo que hay una serie de experimentos políticos que están ocurriendo acá. Vos tenés en Brasil un ensayo de, un, de gobierno fascista, podríamos ir, decir, para decirlo más o menos rápido, de ultraderecha, como lo quieras llamar, no importa la denominación, que hoy podría ser una especie de trampismo sin Trump, ¿no? Eh, la pregunta ahí... Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, si va a sobrevivir este gobierno, si termina antes, si no, si completa mandatos, si relige, etc. Toda la vinculación con los militares, los evangélicos, ¿no? son como eh, también actores políticos que hace unos años no estaban tan, eh, tan presentes en ese país. Al mismo tiempo estamos viendo toda una dinámica muy interesante relacionada al este, no, la utilización de la justicia con fines políticos, de persecución política, y algo que se está revirtiendo en Brasil, lo cual también es muy... muy sí,
2: desmantelando, digamos, ¿no?
3: A, exactamente, a priori el, el que fue el, la cabeza de todo eso, Sergio Moro, hoy la, la Corte Suprema de Brasil está decidiendo si lo, tor lo termina de enterrar o no tanto, pero ya está muy dañada su sí. imagen, su investigación eh, bueno, se materializa Lula recuperando derechos políticos pero hay un trasfondo, hay mucho más, más, más denso en relación a eso eh, el propio Lula, ¿no? la permanencia de ese liderazgo, si repite o no la situación de Cristina en Argentina esto es un retorno al poder así sea como presidente o no, él también dejó abierto sí. esa posibilidad a lo que voy es, hay un ensayo ahí que un poco tiene que ver... O sea, me parece lo que asistimos ahora en el caso de Brasil es la suerte de este bolsonarismo, repito, que a diferencia de hace un año atrás no cuenta con su alrededor principal, que era nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, que tiene actores políticos dinamizados este, que antes no lo estaban en Brasil. Hay eh, también un fascismo social que emergió ahí, claramente. no es Ese famoso que ahora lo está perforando hacia la baja, ¿no? Ese famoso 30% será 20%, activo será 10%, militante será 5%, está bien. Pero que existe algo ahí que lo sostiene en términos eh, eh, sociales, qué destino va a tener eso. Me parece que es algo ahí muy relevante que está pasando en Brasil. Si te cruzas a, a Uruguay, eh, tenés a, a una derecha en el gobierno... No, le, no, no lo adjetivaría de la misma manera que lo adjetivé a Bolsonaro, pero en términos uruguayos, ojo, porque es una, una derecha pro grieta, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y con esto qué quiere decir? También tiene una novedad o algo a atender, porque está rompiendo el gobierno de la calle Pou, una tradición uruguaya que se mantuvo durante muchos años, que es entender el sistema político con muchos canales de diálogo, de, de, de cercanía... No acusaciones, no, no, no pasar ciertos límites en la acusación política. Bueno, todo eso el, el gobierno de la calle Pueblo está eliminando, ¿sí? Incluso está rompiendo de esa manera, y algo del Frente Amplio creo que no sabe qué hacer con eso, la estrategia de, esto que decía antes, de sentirse todos parte del sistema político, ¿no? La idea de transformar sin romper. Me parece que el Frente Amplio hizo eso, ¿no? Siempre fue un gobierno que intentó hacer cambios sin romper también cierto, ciertos consensos. O sea, a diferencia, si querés, del que en Argentina, que en ese sentido fue fue más este, más al hueso, o más eh, mm. eh, sí cambió de forma más intespectiva algunos algunos consensos. En el caso de, de Uruguay, en eso siempre esa moderación... Más ¿no?
2: diplomático, digamos.
3: Sí. Ahora, eso... Está bien, el Frente Amplio no ya es, no es gobierno, pero tenés una derecha en el gobierno que ...está rompiendo esos consensos... Sí. Eh, ...y esto les voy a leer... ...para sustentar esto que estoy diciendo... Eh, ...una editorial del país de Uruguay... ...que dice esta, esta frase... ...me parece muy representativa... ...dice... ...en un mundo utópico... ...es muy bella la unidad nacional... ...en el mundo real hay que aceptar... ...que el Frente Amplio jamás... ...ha adherido sinceramente a esa idea... ...hay que desconfiar por lo tanto... ...de una falsa unidad... ...que le hace mucho daño al país... ¿Qué significa esto? Vos tenés a sectores muy relevantes, la uruguaya, diciéndole a la calle POU, che, no vayan por el consenso. Acá avanzá en la tuya, ¿sí? Eh, rompe puentes, eh, tené una gestión que sea lo más volcada a la derecha posible, y esto lo vemos eh, en algunas cuestiones concretas eh, de, de, de gestión pública. Y eso me parece que está también ensayando un gobierno de, de derecha distinto a lo que uno supondría que la tradición uruguaya tendría. ¿sí? Me parece que cuando se disputaron las elecciones en Uruguay, cuando ganó eh, la calle Pau el Balotaje y demás, se imaginaba una serie de, 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 de posibles acuerdos que hoy me parece que están mucho más complicados. Eh, y después tenemos, para completar lo que yo le decía, este análisis, me dirán ustedes que, que cómo la ven, con la oposición argentina. ¿No? que en las últimas horas, en los últimos días, pero podemos irnos un poco más para atrás, pero en los últimos días fue bastante obvio con lo, lo, lo que pasó en relación a la gestión de la pandemia, el debate que hubo sí. en las clases, que la Patricia Bullrich ahí, este, eh, en, afuera de, la, de, de, de Olivos, ¿no? O sea, eh, tenés también una, un, una, una oposición, uno podría decir, yo diría, en algunos casos bolsonarista, en otro caso es una posición que diría de élite pura, ¿no? Es como una derecha muy, muy este, que, que representa, parece representar casi solamente a la élite más este, concentrada de la Argentina. Entonces ahí vos tenés también... ¿Cuál es el problema de esto? Hoy trato de cerrar, ir cerrando la idea, disculpen si, si, si me tomo unos minutos... Pero me parece que hay puntos en, en común en, esto, en estos tres países con respecto a cómo circulan estas ideas y cómo se instala esta idea de, 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 de estos sectores de derecha, algunos en el gobierno, otros en la, eh, en la oposición, que es, yo creo que una de las cosas distintivas es que no es antipolítica. Eh, los que tenemos algunos años recordamos, la derecha en general, es ant una de las cosas que promueve es la antipolítica, no participe, no te metas, ¿para qué? No, en
2: contra es? de las protestas, movilizaciones, ¿no? Una postura...
3: sí. Totalmente. En ese sentido. Eh, todos los políticos son malos, ¿no? Esta, esta idea como... Bueno, eso funcionaba muy bien en los 90, principios de los 2000. Ahora no. Es una derecha que es un, mucho más militante, ¿no? Y que, eh, además de que obviamente quiere acceder al poder, no promueve. Ya no puede promover no participe, sino metete. Participá y, eh, eh, y con una narrativa muy precisa. Eh, pero nosotros, y esto nos pasa cada vez que analizamos en cuestiones concretas, lo hacemos al Bolsonaro, lo decíamos recién con respecto a, a, a su gestión de la pandemia, hay como una cosa de vacío conceptual. Lo Decís, bueno, che, pero la verdad que lo que están diciendo es medio cualquier banana. Lo podemos decir en relación también a, a las clases presenciales en Argentina. Lo decía vos, Juan, más decir, che, no hay capitales en América Latina que nos estén restringiendo. Sí. Y vos de eso haces una cuestión de vida o muerte. Parece demasiado loco. Entonces uno se enfrenta en general a una derecha y decís, che, pero ¿qué les pasa? ¿No? Hay una, uh -huh. como una imposibilidad de, de incomprensión. Y a mí me parece que es muy difícil esta respuesta, creo que en un punto nadie la tiene. Lo que yo me animo a pensar es, es que ese vacío tiene que ver eh, con que no es una derecha que tenga un modelo económico que proponer. No hay un consenso de ideas que puede estar poniendo sobre la mesa. Cuando nosotros pensamos a Estados Unidos, pasamos de la era de Trump a una de Biden, donde a veces parece estar reponiendo un keynesianismo. O sea, hay, no hay un modelo ahí, ¿no? Que la derecha se pueda agarrar y decir vamos por acá. Sí. Entonces, ante ese vacío, ese vacío está siendo llenado por esta esta simbología, estas estas eh, eh, una especie de, de, de idea sui generis, parece simplemente para posicionarse en algún lugar, ¿no? Y entonces es muy difícil... Eh, pensarla en términos de debate político. Eso es lo que, lo que nos está pasando.
4: Eh. Son más virulentas, Fede, me parece. Las, las derechas latinoamericanas hoy, esto lo plantea muy bien eh, Álvaro García Linera en muchas de las notas que está brindando, donde él mismo dice el progresismo es más moderado y las derechas son más virulentas. Mm. Sin lugar a dudas, el ejemplo de Brasil me parece que es paradigmático. En la Argentina... La verdad, lo que estamos viendo estas semanas es, eh, francamente, delirante. Uno, cuando lo, se lo cuenta a colegas que viven en otros países, no pueden entender sí, que mucho. la oposición esté en contra ¿no? de lo que sucede, de tomar algún tipo de medidas en base a lo que es los contagios cada 100.000 habitantes, porque la ciudad de Buenos Aires tiene 1.000 casos cada 100.000 habitantes, algo que es gravísimo. Digamos, Ángela Merkel está llamando a tomar decisiones en ciudades que tengan 100 contagios cada 100.000 habitantes, como marca la OMS. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene 10 veces más y aún así, eh, bueno, se plantean estas cuestiones. El caso uruguayo me parece también paradigmático porque es la primera vez que no es el gobierno del Partido Nacional o del Partido Colorado en soledad, sino que es una coalición, ¿no? La famosa coalición multicolor, que le decían coalición multiderechas. Es decir, también la calle Pau está, en cierta forma, gobernando con sectores que también están a su propia de eh, derecha, me parece ahí que igual hay unos. Eh, te diría que Uruguay tiene algún tipo de mecanismo que, por ejemplo, esta semana va a haber eh, una, una cumbre del ¿no? propio La Calle Pau con los intendentes del Frente Amplio. Uh -huh. Estoy hablando de Carolina Cose, de Yamandú Orsi y de Andrés Lima. Me parece que ahí hay, hay, hay algo de la funcionalidad política uruguaya que todavía eh, permanece, digamos, inalterable, o no sé si inalterable, pero permanece ante un gobierno que efectivamente es más de derecha que la, lo que hemos visto eh, años atrás en el Uruguay. Eh, bueno, esperemos, vamos a ver qué sale del martes, ¿no? Pero indudablemente la calle Pau también llegó a un punto de la gestión de la pandemia en el que tiene que acordar con los intendentes del Frente Amplio y particularmente con Carolina Cose de Montevideo y con Yaman y de Canelones, ¿Cuál es la estrategia, no? ¿Cuál es la estrategia en cada una de estas jurisdicciones, Fede?
3: Bueno, por
4: eso yo te nombraba el, el editorial del
3: país. ¿No? Es de la derecha, Uruguay. Sí. Que muy sorprendentemente dice, no... Le dice a la calle Pau no hagas unidad. La unidad es mala, la unidad... O sea, el, 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 los acuerdos son malos para el país. O sea, en general el discurso de derecha va por el otro lado, ¿viste? Claro. Entonces, a lo que voy a decir, me parece que, que es interesante eso. Si vos... Eh, yo insisto con esta idea de... de como de vacío conceptual, ¿no? La idea, no sé, si vos tomás las frases esta, ¿no? La peor escuela es la que cierra, decís, pero qué, ¿qué significa eso? Si vos decís, bueno, cualquier frase de Bolsonaro que quieras agarrar. Sí. Eh, eh, incluso, bueno, la calle Pou, que ahora, ¿se eh, acuerdan? El año pasado, he dicho, no estoy dispuesto a ir un, a un estado policía, como vos le, le, lo recordaste, Leti. Sí. Y... Eh, ahora tiene disposiciones donde están pidiendo incluso penalidades para los que incumplan cuarentena. Bueno, Fede,
2: y, sí, déjame sumarte un dato después.
3: Sí, no, lo que querías, ahí, ahí te dejo. Eh, me parece que hay la, la, un poco la explicación, una posible explicación de por qué se apela a esto. Es, insisto, son eh, corrient, corrientes, gobiernos, oposiciones eh, que no están pudiendo apelar a la antipolítica porque están teniendo que enfrentar, ya sea gobiernos populares o líderes populares, si querés, a Lula, al Frente Amplio, que sigue siendo una fuerza muy relevante en, en, en Uruguay. Eh, entonces tienen que asumir algún tipo de, de acción política concreta. No pueden solamente llamar al, a, a la no participación, sí. no pueden solamente este, escudarse en un status quo porque... Tienen que activar, ¿sí? Tienen que... Eh, esto vos lo ves, las figuras incluso de, de extrema derecha tienen una cosa más de decir, che, loco, vamos, ¿no? La, la, nosotros lo vemos en Patricia Bullrich, o sí, sea. Sí, sí. Vamos, quieren sumar, quieren... ¿No? Bueno, hay una cosa ahí de... Ahora, con un... Con escaso, nulo, horizonte hacia dónde ir. Mm. Si vos la verdad... Te, ¿Te querés un poco fijar qué modelo tienen? Sí. Más o menos para, para dónde están perfilando. Es muy difícil responder esas preguntas. Entonces me parece que ahí es donde por ahí se explica ¿no? la cosa esta que nos a veces llamamos delirante, no se entiende. Bueno, claro, si vos te estás, estás queriendo conjugar una necesidad de acción política hmm. y al mismo tiempo un horizonte... Y bueno, puede ser que lo que te pase es que termines apelando a eslogan que no tiene mucho sentido, ¿no? A, a, a cierto vacío, un eh, vacío peligroso. Eh, pero, no sé, a mí me parece que hay que seguir pensando esta situación porque al final es a lo que nos enfrentamos en, en, en estos países, ¿no?
2: Sí, me pasan dos cosas, mira, pensándolo y bueno, y, y anclado eh, inevitablemente también en la Argentina y estos argumentos que vos decías en el caso de la calle POU, que me acuerdo que el año pasado cuando apenas empezó la pandemia casi todos los países cerraron las escuelas, o sea, se volcaron a las clases virtuales. En el caso de Uruguay, yo no sé si se acuerdan, a mitad de año volvieron las clases presenciales pero en ese contexto de pandemia muy tranquila en Uruguay quiero decir, cuando en la primera la primera de cambio que al gobierno de la calle POU se le complicó con la cantidad de casos, de contagios y de muertes, decidió cerrar las escuelas. Uh -huh. Digo, eso me parece que, porque acá se dice mucho, bueno, pero acá en Argentina estuvieron cerradas el año pasado. Bueno, pero en Uruguay se, o sea, se permitió eso porque estaban muy tranquilos la cantidad de casos. Digo, eso por un lado con este argumento de eh, la derecha en lo que tiene que ver con, con las clases. A lo que voy es que la calle POU, en definitiva, cuando se la vio complicada, también cerró las escuelas de manera presencial. Y por otro lado, Inevitablemente a Chile Que yo lo pensaba mucho esta semana Que también se pone como modelo No sé si se acuerdan Ay, qué lindo el cafecito entre Bachelet uh -huh. y, y Piñera cuando cambian Digo, esta cuestión de la institucionalidad Que sí. también se habla mucho de Uruguay Y pensaba, cómo puede ser que en Chile Cuando anunciaban la, la vacuna eh, La CoronaVac, esta la Sinovac no, no existía, digamos Esta postura de la oposición uh -huh. Que quizás tiene que ver con esto que vos planteabas también, ¿no? Gobierno en la derecha también en Chile no claro Pero también hay una, una derecha que no está gobernando Y me parece que tampoco se toma esa postura De lo que estamos viendo que está pasando acá en la Argentina De hecho me pasaba mucho con lo que, lo que planteaba Juanma De hablar con colegas de otros países Que me planteaban, no, no puedo creer lo que pasa en Argentina Digo, esta oposición a estas medidas restrictivas Que de hecho ni siquiera son tan restrictivas Si uno lo mira con lo que está pasando en, en, lo, en la región En los países vecinos, en Colombia Seguro, eh, yo,
3: yo a Chile no te lo incluí Porque eh, en esta trilogía que intenté hacer Me parece que la derecha chilena además está en una sesión muy especial está el gobierno, pero... Eh, con un desgaste muy importante, venía como, ¿no? Viene el proceso constituyente, hay una cosa ahí que pasó. Sí,
2: pero digo, la oposición podría tener una postura también, ah, si no. querés, mucho más dura eh, y no me parece, me parece que hay como un acompañamiento más de parte eh, de la oposición.
3: Por eso lo decíamos el domingo pasado. Claro, por eso, me refiero o a sea, no ser sé si que... Decíamos, que... No, para mí, claramente, el domingo pasado dijimos eso, o sea, cuando en todos los lugares donde gobierna la derecha y hay una oposición de izquierda, no hay cuestionamiento a, a las medidas sanitarias, al revés, hay apoyo. Sí, pero o sea, ni
2: siquiera me parece en la oposición más de derecha que por ahí no forma parte del gobierno de Piñera, entonces no, no veo esa cuestión que sí, sí se ve acá muy claramente Claro,
3: claro. Eh, al que no escuché para nada esa a Juan Elma, no sé si se fue a bañar no le interesó
0: lo que estamos charlando No, estoy, estoy, estoy escuchando ah, bueno, eh, Decía, algo, siguiendo. o que sea de, 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 no, sé. eh, no, a ver eh, eh, yo, yo creo que, que hay que digo, en base a eso decías vos de, 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 del, del elitismo y más yo eh, digo si uno mira esas protestas Además que en el discurso de, digo, de los líderes que quieren capitalizar ahí, bueno, mm. Burridge en el caso argentino, está, está claro. Eh, quizás hacer el ejercicio de, de ir, eh, digo, no, no ir a esas marchas, pero sí de, de, de mirar qué es lo que, qué, cómo ve la situación de la gente que va ahí. Digo, y ahí no, no, no veo para nada una cuestión elitista, veo lo contrario. Digo, no, no... Interesante, a ver. Eh, Yo opino no, lo
3: contrario, pero quiero que lo, por favor, profundices.
0: Eh, a ver, eh, acá tomo el caso de, de, de un oyente eh, uruguayo que habla de, de esto de la rebeldía se volvió derecha, no dice sí. los moderadores a la de izquierda y la rebeldía se volvió derecha. A propósito de esto último recomiendo el libro de Pablo Stefanoni. Sí. Eh, yo cuando, con Pablo cuando empezamos a, a trabajar juntos en, en el proyecto después Pablo siguió con con su libro. Eh, Digo, ahí la, nosotros hicimos muchas entrevistas de, de campo, digo, sobre todo a jóvenes, era más que nada el, el, el objeto de, de estudio en ese entonces, y no eran pies o sea, digo, pibes libertarios, pibes que hoy están en las calles, no eran para nada elitistas, más bien lo contrario, los, digamos, uno veía que lo, lo, los elitistas seamos nosotros.
5: Uh -huh.
0: eh, yo he estado en reuniones de, en el conurbano eh, de jóvenes libertarios y demás, y donde lo voy a decir eh, rápido, el más cheto era yo, sí. el que expresaba eh, una... yo creo que ahí el, 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 el que expresaba una, una mirada más cercana a la elite, que la indio no tiene que ver únicamente la elite, no, no es únicamente eh, económica, digo, hay una elite económica, elite política, elite cultural y ahí no veía para nada un reclamo elitista al margen de lo que pueden expresar y los proyectos que puedan representar sus líderes. Creo Pasa que, que si Juan, uno mira esas manifestaciones... Sí. No hay eh, mm. para nada un reclamo, o sea, digo, por más de que, de, de que pueda, o sea, porque tampoco veo un proyecto ahí detrás, ahí sí coincido con esto de, de la falta de futuro, pero yo me, me haría otra pregunta ahí que es, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hay algo de esa, de esa falta de futuro que se canaliza muy bien en esta protesta, por eso eh, se hablan de estas eh, utopías reaccionarias, ¿no? Por mm. eso líderes como Trump, como Le Pen o como Bolsonaro no proponen una utopía futuro, sino que proponen volver ¿no? a un falso pasado mítico. ¿no? Los 60 y sí. más Ahora, tampoco veo narrativas alternativas Que propongan otro futuro Y lo digo de otra manera No veo que hoy le estemos proponiendo una narrativa futura A esa gente que está en la calle Que no se identifica con un proyecto elitista O al menos cree no identificarse con un proyecto elitista Eso es lo que, lo que pienso
3: Claro, eh, sí, yo ahí contrapondría lo siguiente Para decirlo muy rápido Es eh, que haya eh, Yo no confundiría eh, eh, O sea, en todos los proyectos eh, de la elite siempre hubo componentes eh, o gente que adhiré que no les de la elite, eso, eso desde ya en cualquiera en el, en el, el más extremo que vos quieras ¿sí? te vas a encontrar con eh, adherentes que vienen de sectores medios populares, eso, eso no, no me parece sorpresivo con eso que vos decías que se encontraban este, con, con, este, con pibes este, eh, para decirlo más rápidamente, más pobres que vos, ¿sí? Adhiriendo a, eh, a ideas ahora. El tema es qué son esas ideas. Yo descreo, tampoco estoy tan de acuerdo en que haya que... No sé si hay mucho que rascar en términos de cuáles son esas ideas. La verdad que son bastante bastante básicas, bastante bastante transparentes en cuanto a lo que proponen en general son antiderechos, este, antiestado antiintervención del Estado me refiero en general son este, ideas eh, vinculadas a, al individualismo me parece que eso más o menos funciona no, no, no sé si hay algo mucho más profundo que, que indagar ahí eh, sí me parece que eh,
0: más o menos eh. Digo, a si vos, eh no a ver eh, desde ya que son eh, en, en, en los casos digo, libertarios por supuesto hay una idea de anti y demás, pero digo eh, eh, es, es más eh, es más teórico incluso de lo que de lo que parece parece que una idea simplemente reaccionaria y, y bla y, y vos hablas con los pies por ejemplo y ellos están convencidos de que la economía funciona mejor Sí, a Banco Central, están obsesionados con la, por ejemplo, la teoría... Pero por eso, ¿para qué tiene de complejo? Dios, eso está claro. No, no de complejo, eso, pero ah. no es simplemente ya antiderechos y ya, digo, no hay solamente una concepción defensiva, si querés. Hay también algo ofensivo, que no la es otra cosa, pero digo, eh, ellos no, 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 es simplemente una cosa de, bueno, eh, individualismo, antistado y demás. Hay, ellos eh, están de acuerdo con un Sí, no sé si la pararas proyecto, pero sí con un conjunto de ideas que creen que va a mejorar el país. Ah, no, pero
3: le, también, pero cual, todos, o sea, que, va a mejor, que creen que van a mejorar el país, no me queda menor duda. Pero no, digo por esto de, de, sí. de,
0: que decías vos de, de que no te parecía complejo.
3: No, eh, no que, me, es que no me parece complejo, a veces es algo que se repite, o sea, eh, eh, cual, cualquier movimiento reaccionario, os sea, encontrás. Eh, ideas que son bastante similares. De hecho, creo que los sectores de izquierda o nacional popular o lo que sea, sí tienen un nivel de... de no es lo mismo lo que plantea hoy, no sé, este, cualquiera de ellos que lo que se plantea hace 40 años. Me parece que hay una transformación más grande. Me parece que en este, en este resurgimiento vos ves las ideas básicas, son más o menos mm, similares a las que puedes rastrear en otros momentos históricos. Ahí no veo una novedad. Me parece que no es una, no, eh, El punto no es la novedad... Eh, eh, de la plataforma sí, no me parece que ahí pase gran cosa por lo menos yo hasta ahora no detecté que hubiera eh, ideas novedosas o, o... Cuando digo compleja, me refiero
0: a que, que tengan grises, en general no los tienen. Eh, eh, no, bueno. sí, yo, yo ahí veo algo mucho más heterogéneo de lo que parece, ¿eh? en general. Bueno, ok. Entonces, yo, eh, en, eh, bueno, el libro de Pablo lo recoge bien, o sí. sea, ideas nuevas. Bueno, nuevas, eh, entre comillas, ¿no? Pero, pero eh, ecofasismo, eh, eh, No, por, por ejemplo, hay un capítulo entero dedicado al, al, al ecofascismo, ¿no? O sea de Cómo hay un grupo, bueno, sí, fascista que eh, en, su, en su lucha para proteger el medio ambiente termina diriendo un montón de ideas eh, y de, de praxis de la derecha. Esa es una. El, mira, cosas, digo, yo no conocía. El anarcocapitalismo, por ejemplo, que tienen muchos pies que significan así, que son ideas que, que tienen un recorrido, que son, eh, ojo, las veo absolutamente inviables y las veo confusas y demás. Lo que digo es que, que hay. Hay algo un poco más, más vasto y que en general es, es, es heterogéneo, porque, bueno, acá hoy tenés, eh, hay como tres grupos, ¿no? O sea, tono, los libertarios, los conservadores y los nacionalistas. Hay, por supuesto, aristas en común, pero hay también diferencias, por eso también les cuesta tanto articularse eh, políticamente. Lo que comparten, y creo que lo que explica también eh, de qué manera están saliendo, es su antiprogresismo. ¿ya? Que ahí tenemos que también pensar de dónde viene ese antiprogresismo que es tan efectivo, es, tan, es un pegamento simbólico muy fuerte. Por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? La cuestión de género une a grupos que claro. cuando los les preguntas qué piensan sobre uh -huh. la economía, incluso, digo, hay una idea ahí de individualismo que, que es, porque vos tienes un grupo más conservador que, que, que no, es, no es individualista. Digo, es, es de, de hecho, habla de, 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 una, de una lógica mucho más comunitaria. Eh, bueno, no es lo que que pregunta, yo, si querés, bueno, no, si no, no es lo que lo yo que veo, Juan. Es eso que igual, ¿eh? no, no sé. Yo una,
4: no veo no expresado pregunta, eso. Sí. Si es muy de nicho, yo digo lo, lo de Juan. Esto que estaba mencionando de él, el género no. Eh, Bolsonaro en su momento lo utilizó. Pero ahora, por ejemplo, Lazo gana la elección diciendo voy a implementar políticas de género y políticas ambientales. Me parece que depende también de cada lugar, de cada país, de cada momento. Creo que efectivamente al progresismo se le encontró una forma de pegarle por algunos vectores eh, a nivel continental, pero no, no haría ahí una, una, una línea como homogénea en ese plano. Yo insisto que he sido... No, no entiendo sí. a
0: qué te referís. O sea, como que, que... Y que
4: la derecha en algunos lugares también utiliza eh, la política de género para acceder a, lo, a los gobiernos, como lo hizo en el Ecuador. Sí, claro, el caso claro es, es,
0: es, es sintomático porque lazo hablaba de, de defensa de género cuando Correa decía que las que acusaba a Jaco Pérez por por el tema del aborto claro. incestuoso y por, la, por no, eso es por un eso, caso particular. Claro, por eso Desde yo, ya que es más complejo. Sí, en, por general, es, en general, en sí. general, el antifeminismo es una bandera que comparten que incluso une a grupos de derecha en eh, gran parte de América Latina. Coincido que Ecuador puede ser un caso aparte. No, y, y acá, en la, la tenías, acá en la
4: Argentina tenías eh, diputados del PRO que estaban a favor de la legalización del aborto y que lo militaron como nunca, con los Verdes. Me parece que es un poquito más complejo. ¿eh? Bueno, yo no,
3: no estoy. Pero está bueno que lo discutamos, no estoy de acuerdo con, con eso. O sea, me parece que no, que hay homogeneidad, hay similitudes, eh, por lo menos yo me lo limité. No, eso de acuerdo, que hay
0: similitudes desde ya. No,
3: no, no, pero lo que importa. O sea, no, está bien. Siempre es como, mira, en historia, yo cuando estoy de historia, rupturas y continuidades. Bueno, está bien, está bien. El tema es, hay más continuidad y más ruptura, pues. si no, uno no, no dice nada. Lo que yo creo, y mi verdad relativa, por supuesto, y por eso habría que lo charlemos un poco, incluso a costa del programa, del, del horario del programa, es, eh, por lo menos en el caso de Brasil, lo limito de vuelta a eso para que se entienda, de Brasil, de Uruguay y Argentina, yo encuentro, encuentro una derecha con grandes similitudes en cuanto a su direccionalidad, y me parece que una, un gran punto de eso es que cuando vos te metés a... a, a abucear en, en, en la programática en, en, cuesta pensarlo en términos de, este, de proyecto, porque eso parece mucho más, más difuso ¿sí? eh, pero que hay una idea de profundización de, este, de lo que podríamos de Argentina llamar la grieta o este, los enfrentamientos con una lógica mucho menos este, sistémica en cuanto a pensar a, a la política como, como un sistema en el que todos este, este, juegan ¿sí? eh, y con una activación política fuerte. Por eso el, el Bolsonaro agitando su base, Bullrich en Argentina lo mismo. Hay una cosa que, eh, este, que es muy clara, me parece muy clara, a diferencia de otros momentos donde... Este, la derecha ha jugado otro partido, ha jugado el partido de insisto, sí. la antipolítica, nada te Metas, bueno, acá hay otra cosa, ¿sí? Ahora, no me parece a mí que haya una, que haya una cosa muy este, novedosa ni, ni compleja en cuanto a lo que proponen, lo que proponen es, está bastante claro, el tema es cómo lo están haciendo, para mí hay un cómo ahí, que es este, en todo caso eh, un poco más... Este, eh, más, más este no, no quiero decir la palabra violento, pero porque no, no llegamos a esa instancia, por suerte, todavía. Pero sí, en términos discursivos.
0: No, no hablo de la novedoso. Yo no estoy diciendo que los líderes propongan algo novedoso o complejo. no Estoy diciendo lo que expresan eh, desde abajo. ¿eh? Claro. Ahí estoy de acuerdo. A mí no me interesa decir, eso. <risa> <risa> o sea, pero porque, no, pero vos
2: decís el cómo. Yo creo que
0: lo más interesante... bueno
2: ¿cómo? O sea, Fede plantea cómo lo hacen, cómo lo están haciendo. No, ¿qué? O sea, ¿qué plantean lo que los que,
0: líderes? Ok, yo lo que digo es... es hay algo que está pasando por debajo que a menos a mí me parece más interesante incluso que explicaría un poco más de cómo, sí. cómo se están posicionando los líderes, porque hay, hay algo que está pasando debajo para que líderes que incluso tienen recorridos y trayectorias muy similares, sí. muy lejos incluso de varios de, 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 de estos espacios están prestando atención y buscando capitalizar yo lo claro. que es, esa yo, es una yo, linda discusión yo, Juan y, y no, debajo, no la ¿sí?
3: podemos continuar mucho pero eso es linda y, y, y si querés nos la estudiamos ambos y, y la discutimos otro día que es, vos planteas que eh, y por ahí vamos a un lugar ahí vos planteas que hay algo por abajo que se está generando en esto que vos decís como no sé si son nuevas demandas nuevas ideas hablas de estos pibes este, que tienen una heterogeneidad social y de lo que sí. quieren y que eso influye en la dirigencia y yo creo exactamente lo contrario creo que hay una imposición por parte de una élite muy chiquita muy concentrada que se quedó sin proyecto de país hace muchos años y que está jugando a eh, el recurso que le quedó es este manojo de ideológico que es muy complejo muy muy complicado quiere decir este y, y eso impacta para abajo ¿entendés como okay. lo veo yo yo lo, lo veo como, como no algo escuchan, de arriba para ¿eh? abajo
0: <risa> yo, yo estoy de acuerdo que puede existir eso, no, estoy Ose, no es excluyente, sí. no lo veo como un factor explicativo, pero vamos a discutirlo. O sea, me pones mi opinión yo te, te No, pero ¿por eso no, ¿Sabía eso?
3: Sabía que si no, 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 no,
2: no, 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 un mundo de
3: sensaciones
0: Vázquez Carg, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
0: Lo hará
3: Pasadas la una y media del mediodía. Bien, bueno, nos estuvimos eh, dando este, este tiempo ahí de debate en el bloque anterior. Sepan, hay muchos mensajes, obviamente no vamos a poder leerlos porque si no, realmente nos tendríamos que, que quedar hasta las seis de la tarde. Hay un montón. Pero vaya este pensamiento para mis queridos oyentes, que... Esto lo hacemos porque creemos que es una forma también de... O sea, evidentemente los mensajes demuestran que eh, cuando uno se pone a, a discutir, a plantear cosas, más allá de informar y de contar noticias, que está muy bien, que es nuestro, si querés, trabajo básico, pero eh, es una forma de devolverles algo eh, para que ustedes también este, lo, lo usen de insumo para, para pensar... Este, sus propias cuestiones, para reflexionar Para ir por un lado para el otro Para hacer jugar los mecanismos de, del pensamiento Y de la lógica Y que eso a veces uno lo lleva a, a playas inesperadas Bueno, para eso se hacen estas cosas O por lo menos para eso lo, lo, lo hacemos nosotros eh, Y no importa tanto uh, que, Si están de acuerdo con uno con otro No se queden solo con eso, eso Es una, una pavada este no Lo
2: importante es que seguro generaron generaste Un montón de debates en las familias Que nos están escuchando ahora Claro, y mover un,
3: poco, mover un poco el, 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 el avispero. El avispero, exacto. Este, sobre todo porque me parece que en esto sí creo estamos todos de acuerdo. Es un momento muy particular. Es un ¿no? momento de
2: reflexión, La, totalmente.
3: Estamos en medio de algo que no, no nadie jamás iba a pensar que nos iba a ocurrir en el mundo. Eh, desde hace un año ya.
4: Aún no lo podemos creer. Yo todavía cuesta creerlo. Bueno, claro, hay espacio, sí. me parece, para que Elman haga su columna cada tanto de que hay de nuevo viejo en las derechas.
3: Bueno, también, por supuesto, invitado para eso
4: Sí, pero, y sobre todo, digo, para que todos... Porque digo que vos, vos, lo, plane, vos lo planteas muy bien desde mm. el plano progresista Lo que nos quiere decir, Juan, es que también hay algunas ideas novedosas ahí Que por ahí nosotros no vemos tanto Pero ojo, que yo con el caso de Lazo en, en Ecuador Y cómo pragmáticamente buscó acercarse a ciertos temas Y diagnostico que también hay ahí algo como para estudiar, ¿eh?
0: Lo tomo, lo tomo, me, me gusta eh. Solo digo, es ideas y también hay una cosa de eh, casi a nivel personal de, de ese lado también, que está bueno también llevar la discusión. Digo, no, no es solo el plano teórico, pero también es interesante pensarlo de esa manera.
3: Bueno, pero es que me hace un momento que hay que discutir. y A ver, yo eh, también eh, me parece que mostrar un poquito de, 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 de sangre, eh, de convicciones de la que uno tiene también, es una forma de, de mostrar que esto importa. A ver, que lo que hacemos... Yo no hago este programa, no sé ustedes, pero yo lo hago porque creo en ciertas cosas. Si no, la verdad, no lo haría. O sea, sinceramente, ¿no? Eh, menos un domingo al mediodía. Exactamente, ¿no? entonces. Padre de familia. Exactamente, pero de verdad lo digo, ¿eh? eh si, si, no fue, si, si no es para plantear algo cada tanto, por lo menos, mientras. En el momento que se puede, eh, esto que parece un recreo es en realidad es lo que más me importa que podamos discutir algunas cosas cada tanto me parece de ahí sale de ahí sale algo de ahí sale algo y creo que los que están del otro lado que estén de acuerdo con lo que dije yo no estén de acuerdo que estén de acuerdo con Juan con Leti o con Juan no importa eh, me parece que son los momentos también por ahí más te queda decís ah mira he discutiendo de esto ¿no? y a veces el, el, el laburo más este, periodístico más este normal entre comillas que está muy bien y es, y es parte también de lo, de lo que hacemos o gran parte de lo que hacemos lo
1: hacemos, hacemos eh, sí
3: me parece que también cobra sentido cuando además uno pone sobre la mesa lo que de verdad piensa sobre lo que está pasando y lo comparte para que otros piensen como uno, el mejor de los casos, o por lo menos para que lo ponga en tensión lo que viene, lo que viene pasando. En fin, qué sé yo, hasta acá un poco de, de, de eso. No. Me, me voy a ahorrar de leer mensajes porque la verdad que entraría en una situación que es: o leo dos, o, le, o, o nos tomamos media hora para leer. Eh, 20, y la verdad que hay no sé, 100, no sé cuántos mensajes hay pero bueno, sepan, me, me quedo con esto o sea, les le devuelvo esto eh, de, lo, de lo que pasó y de, de la respuesta de ustedes, me parece que lo más interesante es, es eso, es de valorizar eh, momentos como este para para reflexionar o para pensar o para discutir o para tratar de, 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 de tener razón con, el que está, con lo que tenga uno al lado y discutir, este eh, sea los gritos o sea de buenas maneras, no importa, pero eh, discutir un poco. De ahí siempre se saca algo de las discusiones. Che, eh, vamos a a lo que nos hayas prometido, Juanma, sobre, sobre la visita de un tal Juan Sebastián González, persona que yo no conocía. Eh, que tiene el nombre más común posible, ¿no? Eh, pero mm, emisario relevante de, de la política exterior norteamericana para nuestra región.
4: Un hombre calvo, Juan Sebastián González, ¿Ah, sí? como, también, como también es calvo Juan Sebastián, Sebastián Verón, Berón. sí, me claro. hizo correr a, a eso, sí. A la bruja. Bueno, a ver, eh, ¿Quién es Juan Sebastián González? Es director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, algo muy pomposo, pero es el hombre, el hombre clave, diría, en el diseño de la política de los Estados Unidos para América Latina. Vino esta semana a uh -huh. Colombia, a la Argentina y al Uruguay. Antes había pasado por nuestro país el jefe del Comando Sur. Estoy hablando del almirante Craig Fowler, que visitó Buenos Aires y Ushuaia, y además de González, esta semana vino Yuli Chang. Yuli Chang es la subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Es decir, dos visitas de altísimo nivel. Primero algo breve sobre el perfil de González y después nos metemos en lo que fue eh, el trasfondo, de la visita. González nació en Colombia, en, Cat en Cartagena de Indias. Y, y comparto algo que dice el colega Marcelo Falac en una nota que escribió en Letra P, eh, que es, no es ni una paloma, imaginada por algunos, eh, González no es una paloma, más allá de pertenecer ahora al Partido Demócrata, y tampoco es lo que era Mauricio Clavercarón, ¿no? Una especie de halcón eh, 100%. De hecho, el gobierno nacional, el propio gobierno de la Argentina, considera que González es un mejor interlocutor, que este cubano mayamero del cual hablamos tanto el año pasado, estoy hablando de Claver Carón, y que hoy ocupa su sillón en el BID, ¿no? Eh, si te parece, para empezar a comprender el pensamiento de González y qué vino a hacer América Latina, te quiero pasar un audio del 2020, eh, donde él mismo explica cuál es el papel de Colombia Colombia en la estrategia latinoamericana de Joe Biden, incluso cuando Biden era vicepresidente de Barack Obama. Escuchemos esto y a partir de ahí empezamos.
1: Dale. El vicepresidente,
0: siempre cuando estaba yo con él, él hablaba sobre el potencial de la, de la relación bilateral, que Colombia era la pieza clave en la región y que teníamos que apoyar a una Colombia segura y, y próspera, eh, y eso tendría in, eh, implicaciones regionales y globales positivas. Colombia hoy en día tiene unos retos enormes, que son
1: el flujo migratorio de, de Venezuela, obviamente el coronavirus, como el resto de la región, un, un acuerdo de paz en donde todavía no hay acuerdo de cómo se debe implementar y también retos de seguridad. Yo creo que Colombia, si no tiene, se si puede resolver el tema de seguridad, es un, es, un, es un país que tiene un potencial enorme económico, cultural
0: y, y regional, que es algo que está en el interés nacional de los Estados Unidos de, de apoyar.
4: Bien. Ahí pasaba González. Fíjate que de los tres países... Me, asusta,
3: visitan... me, perdón, me asusta muchísimo que hable que sea casi uno nuestro. Bueno, prefiero que a los que ayuda. hablan mal el castellano, viste? Los
2: nuestros en el tema de... Yo, yo también...
4: ¿Entendés ta lo que te a quiere uno, decir, no? Sí, sí, sí yo, yo prefiero uno que, que sea de Ohio, sí. y no que haya nacido en sí. Cartagena de Indias como claro. este señor. Mami, Total, sí. totalmente de acuerdo. Habla eh, como uno más. Podría estar sentado en esta mesa dialogando con nosotros. Sí. Eh, a ver... Colombia como pieza clave. Fíjense que de los tres países que visita, sí. dos con administraciones de derecha y una con administración progresista, Colombia es el país más importante en términos de viajes políticos latinoamericanos con conducción de derecha. Sin menospreciar claro el Uruguay, después vamos a hablar del Uruguay. No, no quiero menospreciar al Uruguay, pero digo, de los tres países uh -huh. hay dos con conducciones nítidamente de derechas. Y diría que para los Estados Unidos es obvio que Colombia es la pieza clave a nivel latinoamericano Ahora ya nos metemos un poco en qué hizo en la Argentina, González, porque me parece interesante debatirlo para también debatir la política exterior de nuestro país. Eh, tuvo el día martes un almuerzo vía videoconferencia con el presidente de la nación, Alberto Fernández. Fue extraño porque fue un almuerzo. Eh, estaban los dos acá en el país, pero no se pudieron ver porque todavía estaba Fernández aislado, aislado. por el COVID-19. Claro, pero le entregó una carta, González, Firmada por Joe Sleepy Biden Sí eh, Que además Biden está invitando a Alberto Fernández Como es sabido a la cumbre del clima Una cumbre que se va a hacer de forma virtual El 22 y 23 de abril próximo ¿no? Donde va a haber 40 líderes mundiales La Argentina está invitada Por la noche ¿Qué, te, qué pensás que hizo González Fede por la noche? No, ni idea sí. Fue a comer un asado Ah, qué bien ¿Te digo a dónde? ¿A dónde? Y, y me decís, a ver si adivinás. ¿Santelmo? A una, no, a una casa en el Tigre. Ah, <risa> Sí, bueno, claro, claro, obvio. Sí. Y sí, Sergio bueno, Tomás. Claro. Sí. A, ahí me, a, alguno me dijo Spidi González, por cómo buscó velozmente los interlocutores, el, el señor González, fue a la casa de Sergio Tomás Más, al presidente mm. de la Cámara de Diputados. Y digo esto, fíjense el marco de encuentros de González que fue con un sector del frente de todos, no con la totalidad mm. es decir, González tiene una, un mano a mano con Fernández, con Alberto Fernández presidente de la nación en ese mano a mano están también dando vueltas Gustavo Vélez, estoy hablando del secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia y el canciller Felipe Solá por obvios motivos, sí. y, luego, y luego tiene una visita a la Casa de Tigre con Sergio Tomás Massa, donde también va esta funcionaria del Departamento de Estado, estoy hablando de Yuri Chang, ah, okay. bueno, sí, sí. comen un asado, conversan y demás. ¿Por qué González incluye a la Argentina en el viaje? Me parece que hay varios factores. Uno, tratar de comprender cabalmente cuál es la política exterior del gobierno del frente de todos. Mm, sí. Fíjate que en las últimas semanas fuimos noticia, te diría, en Estados Unidos por dos cuestiones. Una es la salida del denominado Grupo de Lima, Grupo de Lima, cuyo objetivo máximo es la salida de Nicolás Maduro Moros de la presidencia de Venezuela, y además por el vínculo directo que tiene la Argentina en este momento con Moscú y con Beijing, es decir, con las administraciones de Vladimir Putin y de Xi Jinping, en torno al tema de las vacunas. Uh -huh. eh, y ahí hay un punto muy importante que es lo que piensa Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América sobre China ¿no? como principal competidor a nivel internacional y con una idea de que China está yendo a una velocidad que Estados Unidos le está costando si te parece tenemos un audio para Dale. escuchar sobre el propio Joe Biden
5: la I was estaba, uh, estaba en el dos horas con Xi Jinping y uh... You all know as well as I do. These folks, are uh, and it was a good conversation. I know him well. We spent a lot of time together over the uh over the years I was vice president. And uh but uh you know they're gonna we don't get moving, they're gonna eat our lunch. Bueno, um
4: eh, traduzco al presidente Joe Biden. Esto fue hace un par de meses Pero lo traje porque me parece central para comprender Cómo está China involucrada En este debate sobre América Latina Dice Biden La otra noche estuve al teléfono durante dos horas con Xi Jinping Y todos ustedes Conocen también como yo a esta gente Le estaba hablando a, a gente de su gabinete Fue una buena conversación, lo conozco bien Pasamos mucho tiempo juntos Durante los años en que fui vicepresidente Atención a esto, lo que dice ahora Y ustedes ya lo saben Si no nos, si no nos movemos se van a comer nuestro almuerzo de vuelta, si no nos movemos uh -huh. si los Estados Unidos no se mueve China se va a comer nuestro almuerzo fíjense que también esto, esto de China y la velocidad es algo que eh, González eh, el enviado por Joe Biden volvió a citar entrevistado por el país de Uruguay no el país de Uruguay, vos lo citabas a Fede, a Fede antes, uno de los medios más importantes de ese país muy conservador claro, bueno porque No, no, dijo que, que había que ir a una velocidad Ah, más, esto es la velocidad A una velocidad más importante Sí, sí. después tengo algo más, algo más de vacunas En esa entrevista, si, te, si querés te digo el titular Dijo tal cual China hace mercantilismo de vacunas A cambio de beneficios políticos Claro ¿No? Como que fue directo mm. eh, Y ahora te voy a contar Alguna cosa más de eso, pero me parece que Acá me paro en la, en la diplomacia sanitaria Fede, un segundo, ¿Por qué? fíjate, Colombia y Uruguay ¿con qué vacunas se están mayoritariamente con vacunando? con la
3: China, te, perdón, te suma Chile del bueno, otro claro, que podrías tener pero, otro socio importante de sí, Estados
4: Unidos pero a Chile, a Chile no fue, y te sumo Brasil que tampoco fue donde también. también están vacunando con la Sinovac la sí, Coronavac, claro. Colombia y Uruguay están vacunando mayoritariamente con la Sinovac, una de las variantes de la vacuna china que hay en América Latina y son países que uno podría citar como socios preferentes de los Estados Unidos de América en América Latina, pero estas vacunas llegan empaquetadas en chino mandarín, señores. Lo que no Entonces, entiendo, lo
3: que no entiendo, sí. Juanma, porque. A ver. Y, y, lo que hay es una ausencia, o sea, yo me imagino, o sea, supongamos esta, estas reuniones, no sé, este. este Juan Sebastián con, con el presidente, en caso argentino, con Duque. Sí, y el tipo diciendo, no, che no puede ser, ojo, China se quiere, eh, le, les da las vacunas, pero le quiere favores políticos. Y el otro lado, eh, pongamos Duque, un tipo eh, indiscutiblemente que, que, aliado de Estados Unidos, ¿no? no quiere ser. no quiere implantar, este, no sé, un, este, un, un, el, el modelo chino en Colombia. Y dice, está bien, pero ustedes no nos dan nada. ¿No? Es como. O sea, el problema es la ausencia de Estados Unidos en esa política, más que la presencia de China.
2: De hecho, me gusta porque en el audio que escuchamos hace referencia a si Colombia mejora en el tema de seguridad, Colombia es una potencia, ¿no? Un poco, no sé si es una potencia, pero plantea eso en el primer audio que escuchamos de, de Juanma. Y me da gracia porque fue justamente Estados Unidos quien más apoya o financia la supuesta seguridad en Colombia que generó que mm. eh, los militares, por ejemplo, tengan que rendir cuentas por el presupuesto que reciben de parte de Estados Unidos, ¿no? En el plan Colombia es Juanma. Sí. ¿Qué sí. generó todos los falsos positivos? Digo, ¿seguridad para, para quién o en qué contexto? No sé si, se, si se, por tu cara, Fede, sí. siento que no, me, no se está entendiendo lo que estoy No, diciendo. no, es que
3: íbamos por el tema de las vacunas. No, no sé cómo lo, lo, de, lo de la seguridad, cómo lo querías meter, pero a lo que voy es... Yo la pregunta que tenía con, con Juanma es... ¿qué, qué, 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 vino, ¿Qué vino a traer Juan Sebastián bueno. eh, González? Porque eso es lo que me está faltando. Es decir, bueno, eh, no, nos acusa a los países de la región a... Acusa o dice, che, eh, China y Rusia quieren meterse en la región sí. a cambio vacunas. Y, y uno, Duque dice, dale, sí, tienes razón, la verdad, un garrón. ¿Me, me, vas, a me vas a dar vacuna vos?
2: Sí, por eso, no, lo que yo estaba planteando es sí. no solo lo, lo de la vacuna, sino que lo que Estados Unidos le critica a Colombia, en todo caso si uno lo, lo analiza, sí. también contribuyó en eso que le cuestiona, digo en el contexto de vos decís... Sí, bueno, bueno,
4: Leti, no, no lo está cuestionando, dice tiene que tener más seguridad, eh, y aparte González es colombiano claro. y apoyó el plan Colombia lo que dice es, eh, tiene que tener un marco más de seguridad, como para básicamente también eh, nada tratar de involucrarse me parece, en la, en la seguridad interna de Colombia de forma mayor a la que ya está. Me sí. parece que es como, es, es como una idea de meterse un poquito más en Colombia la que tiene Juan Sebastián González. A ver, voy con lo de la vacuna que nombran ustedes. ¿Qué le pidió Alberto Fernández a Juan Sebastián González? Porque es base a lo que pregunta Fede, ¿no? Es decir, viene el señor, dice no me gusta China. Bueno, Alberto sí. Fernández, ¿qué le pide? Alberto Fernández le pidió en concreto que la Argentina pueda comprar las vacunas que hoy están durmiendo en los Estados Unidos de América, sobre todo en Ohio algo que ese país ya permitió con México y Canadá, México y Canadá son dos socios del NAFTA de la principal potencia del mundo y hay otro tema que es obvio que le pidió Alberto Fernández a Juan Sebastián González que tiene que ver con un apoyo de la Casa Blanca en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, no? Después de lo que tiene que ser la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en el tema de los plazos. De hecho, el ministro Guzmán estuvo girando estos días por varios países de la Unión Europea. Bueno, evidentemente Fernández le pide un apoyo a la Casa Blanca en las negociaciones con el FMI. Esto también lo hizo Sergio Tomás Massa en su casa de Tigre. Y lo de las vacunas no es un tema menor. Eh, porque si Biden y González quieren ir a más velocidad, que es lo que yo planteaba antes, quieren ir a más velocidad para que China no se coma el almuerzo, podrían, por caso, destrabar el tema de las vacunas. ¿O no? Es una hipótesis que tenemos eh, y, y, que, y que a la Argentina le serviría en concreto, digo, ¿eh? a la Argentina, a Uruguay le podría servir en concreto. Uruguay está gestionando vacunas ante la Conmebol, eh, está el, 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 el uh -huh. escenario. Y atención porque también hablé, eh, obviamente, está China en el medio metido. Eh, en China generó mucho enojo una declaración de Juan Sebastián González que es esta que yo te mencionaba antes donde entrevistado sí. por el país de Uruguay dijo China hace mercantilismo de vacunas a cambio de beneficios políticos sé de buena fuente ayer consulté que hubo consultas a la embajada de la Argentina en China por estos dichos de González son dichos igualmente que se dieron en Uruguay pero en China generó incertidumbre esta declaración ¿no? de González o mejor dicho no incertidumbre, enojo China hace mercantilismo de las vacunas a cambio de beneficios políticos. Bueno, tema te, otro tema del viaje, Venezuela y Cuba, eh, que acá no se nombró tanto esto, pero González habló de Venezuela con Fernández, con Alberto Fernández, presidente de la nación. Obviamente consideran que Nicolás Maduro Moros es un dictador, eh, pero ojo, porque a principios de este año también dijo que se necesitaba un nuevo enfoque hacia Venezuela, mm. lo cual... Bueno, hasta Trump lo planteaba en un punto, ¿te acordás, no? Cuando él dice apoyemos a Guaidó, pero después dice la verdad que no sé si estuvo también a apoyar a Guaidó. Es decir, hay una caracterización similar en que Nicolás Maduro Moros no es eh, un demócrata, por el decir de, la, de, de las altas autoridades de los Estados Unidos de América. Y la Argentina ahí difiere. La Argentina considera que la salida democrática a la crisis que vive Venezuela es con Maduro, como parte de un diálogo nacional, por esa posición también la Argentina abandonó el grupo de Lima es decir, eh, ahí no hay acuerdo en ese punto, no hay acuerdo otro punto es Cuba Cuba no fue un tema central en las conversaciones pero está dando vueltas eh, y hay un eje en la, de la administración Biden que es si bien la política no puede ser igual a la implementada por Donald Trump, eso no indica que vuelva a ser la del final de la administración Obama ¿Se acuerdan? La final de la administración sí. Obama. Encuentro importante, normalización de Pero diplomática.
3: Pero a, a eso no van a volver, por lo menos, al corto plazo, ¿no?
4: A eso no va a volver los Estados Unidos de América. Y además, Cuba misma tiene dudas sobre cuál es el mano a mano que tiene que tener con los Estados Unidos de América. Una Cuba que sufrió muy fuertemente el bloqueo, lo contamos semanas atrás en esa columna que hicimos de Cuba 2021, con menor turismo. Eh, y sobre este tema habló... El último Castro que dirigió el Partido Comunista de Cuba Porque el día viernes El hermano menor de Fidel Hablo de Raúl Abandonó su cargo en el Partido Comunista Cubano Y habló sobre el diálogo con los Estados Unidos de América Me interesaba traer este audio Como para dar, sí. dar de, terminar de graficar el escenario continental de los Estados Unidos Vamos a escuchar a la despedida del expresidente cubano
3: Dale
5: Ratifico desde este congreso del partido, la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos, sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncie a los principios de la revolución y al socialismo. Nada me obliga a esta decisión, pero creo que fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas y que nadie lo dude que mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la patria, a la revolución y al socialismo con más fuerza que nunca ¡gritemos Viva Cuba Libre!
4: Bien, ahí, ahí pasó bueno, la, la despedida de, del último Castro. Eh, tremendo, ¿no? Pre tremendo lo que estamos viviendo. Una parte veía las imágenes de los barbijos de fondo. Eh, sí. Me parece que, que fue fuerte lo que pasó el viernes en La Habana. Y atención, porque también, si yo mencionaba el tema de, de China y su diplomacia sanitaria. Ojo con Cuba y la vacuna soberana. Sí, claro, lo, sí. Lo, lo, lo pongo en el centro de la escena. Ojo con Cuba y la vacuna soberana en los próximos meses mm. en América Latina. Porque Cuba tiene ahí algo que no tiene ningún país en América Latina y el Caribe. Que es una vacuna en fase 3. Uh -huh. Que es una vacuna que funciona. Ojo con... Digo, Cuba perdió mucho el año pasado, viene perdiendo hace tiempo. La caída de Venezuela en términos económicos lo... lo un golpe dramático para Cuba, pero Cuba tiene algo que no tienen los demás hoy y es eh, la vacuna soberana abajo del brazo.
3: Ahí, ¿Qué, sí, dijo, sí, ¿qué lo, dijo el secreto? Sí. No, no te digo solamente que, que, que hay, queda por ver ahí dos cosas. no La velocidad con la que Cuba va a tener efectivamente, supongamos, yo creo, pero no, eh, no solo por Cuba, sino como todas las vacunas vienen funcionando, a priori, uh -huh. uno podría suponer que esta también va a funcionar porque vienen viene, viene bien eh, eh, sí. las sucesivas fases. El tema es, ¿cuánto tiempo va a llevar para que Cuba, terminada la fase de prueba, que ahora está testeando en, sobre todo la población de La Habana, entiendo, eh, pueda uh -huh. producir escala como para eh, dársela, vendérsela, lo que sea, a otros países? Si eso va a demorar... Seis meses, tres, dos, no, no sabemos. Eso me parece que no está, no está muy claro la capacidad de producción que va a tener y después la decisión política que va a tomar. Si va a ser una decisión primero de vacunar a toda la población cubana, recién después exportarla, si lo, lo va a hacer en paralelo, ¿no? Hay una serie ahí de cuestiones que habrá que ver en las próximas semanas, meses, como... qué pasa. Parece sí, serán si
4: definiciones que tenga que tomar Díaz Canel con el Instituto Finlay, ¿no? Que es el que fabrica la vacuna. Pero no dejo de marcar que Cuba se puede parar en un escenario latinoamericano convulso de otra manera y también mm. sentarse a negociar con los Estados Unidos de otra manera, Fede, porque vos fijate el discurso de Castro es vamos a un diálogo, pero ojo, ojo, casi que dice entre líneas si uno lee todo lo que está pasando en Cuba con la vacuna soberana. Ojo que tampoco estamos tan tirados porque tenemos algo que puede servirle al continente, ¿no? Y ahí me parece que lo de China, el fantasma chino que ve los Estados Unidos de América, también puede tener un mini fantasma eh, continental eh, latinoamericano llamado Cuba, ¿no? Una pequeña isla que por ahí tiene la vacuna en poco tiempo para algunos países y, y ayudar sobre todo. Y atención, el propio secretario de Estado, estoy hablando de Blinken, semanas atrás dijo en, la Cámara de en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de América dijo, ninguna política en el pasado de cualquier tipo ha tenido pleno éxito hablando sobre Cuba entonces, atención ahí a cómo se va a dar este mano a mano por ahora la política parece ser más de continuidad del último periodo trampista te diría, que de buscar un vínculo como el que hubo en el final obamista, voy a algunas conclusiones me parece que la visita de González enmarca en una creciente influencia china en América Latina, en el marco de la pandemia. Es decir, eh, Estados Unidos intenta no quedarse de brazos cruzados ante eso, aún teniendo, como vos bien planteás, menores posibilidades de dar ¿no? que China. China fue la única economía que creció el año pasado. Un dato que no, nos explica también lo que está sucediendo a nivel internacional. Entonces, Estados Unidos sale a intentar diputar, con los elementos que tiene, te diría. En el caso de Argentina, por ejemplo... Bueno, hay un, hay un elemento que es central... Que es el Fondo Monetario Internacional. La Argentina necesita el apoyo... De la administración Biden... Para negociar mejor con el FMI. Sí. Eh, me parece que es un punto clave... y Que lo tiene bien claro la Casa Blanca. Por eso sale a jugar... Claro. Si, si no esa hubiese... carta. Sí. Y, y además, Fede... Y compañeros... La Argentina ocupa un lugar... ...que dejó vacío en el escenario continental... ...el Brasil de Jair Mesías Bolsonaro... ...Bolsonaro hoy no, tiene, no es interlocutor de la Casa Blanca... ...en cualquier gira de este tipo... ...el primer país que visitaba el señor González era Brasil... ...y no lo visitó porque Jair Mesías Bolsonaro apoyó directamente a Donald Trump... ...porque además eh, no, no saludó a Joe Biden cuando lo tenía que haber hecho... ...apenas ganó la elección... Se acordarán, ¿no? Todo, todo ese mes que estuvimos, eh, bueno Viendo quién era el presidente de los Estados Unidos De América yo, yo creo, ahí acuerdo, ayer escuchaba a Tocatleán En otro programa, en Crisis al Aire Y Tocatleán decía, bueno, América Latina No tiene hoy una centralidad escollante Dentro de la estrategia de la política exterior De la Casa Blanca, me parece que eso es cierto Ahora eh, El escenario está marcado Por la creciente influencia china Y, Ju y Juan Sebastián González vino por eso Me, me parece que no quedan dudas por las declaraciones que hizo en Montevideo Por cómo impactó esto en eh, el gobierno de Xi Jinping Y atención a la otra noticia que tiene que ver con la Argentina Porque yo te marqué todo lo que sucedió con el Frente de Todos Con Sergio Massa, con el propio Fernández Hay otras alianzas que preocupan a, a, a Washington Porque fíjate que González se fue Y 24 horas después Xi Jinping aceptó las cartas credenciales De Sabino Baca Narvaja en, en China no sé si viste esa imagen, me parece que es potente también y que algo marca. González se fue y 48 horas después Cecilia Nicolini voló hacia Moscú, ¿no? Sí. Donde va a buscar con Martín Guzmán más acuerdo con la Sputnik, más vacunas, la posibilidad de hacerlo de forma concreta en la Argentina. Es decir, la Argentina se está moviendo en términos de política exterior de forma multipolar. Te diría que negocia con todos en simultáneo y le conviene la visita de González en un punto que es destrabar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional vamos a ver cómo sigue el bueno, escenario de la política de Biden hacia sí. América Latina pero me parece que hay mucho para, mucha tela para cortar de este viaje de Juan Sebastián González un personaje al que estamos conociendo a Colombia, a la Argentina y al Uruguay
3: bueno, perfecto interesante esta primera aproximación del nuevo gobierno de Estados Unidos a ver qué quiere hacer con nosotros
0: un mundo de sensaciones Vázquez
1: Carl. Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
3: Como parte del de menú que teníamos para hoy les habíamos prometido hablar de lo que significa la salida de Estados Unidos de su guerra más prolongada, eh, la guerra en Afganistán. Eh, iniciada ahí, 2001, poquito después de, de la caída de las torres. Eh, ahí, con, con el primero con el que se metió Estados Unidos después de eso, fue con ese país. Eh, ¿Por dónde quieres empezar, Juan, por la noticia de la salida de, de Estados Unidos, de ahí, ¿nos vas a querer Dale, hacer un programa de cómo fue si esa,
0: guerra? Sí, arranquemos por lo que pasó esta semana. Un Dale. poco vos lo decías bien en el inicio, ¿no? Esa postal, porque uno, yo recién pensaba, ¿no? Que, que, que otro mundo, ¿no? Era, era, era otro mundo, otra narrativa, otra. otra Antes de película. la guerra, decís. Eh, sí, no, digo, en, en ese. Eh, todo lo que fue el atentado de las torres y lo que vino después, ¿no? claro. esos primeros años, ¿no? eh, De política exterior y de, de, de imaginario. Eh, una guerra, sí, la, la más larga por ahora que peleó Estados Unidos, superando a Vietnam, son 20 años, la guerra interminable, ¿no? Se le, se le conocía así como en, en la prensa y, y en el establishment eh, de Washington, de una guerra que... Eh, todos sabían que Estados Unidos no iba a ganar, pero que nadie podía, ningún presidente podía salir. ¿no? Mm. Eh, bien, ¿qué fue lo que se anunció? Bueno, que Estados Unidos va a poner fin a su presencia en ese país. Eh, esto tiene que ver con un compromiso que había tejido Trump eh, en febrero de 2020, un acuerdo con los talibanes, en donde se prometía eh, el retiro de tropas para el primero de mayo. Vadim lo que dice es nosotros el primero vamos a empezar a retirar parte de, las, de los 2.500 hombres que están hoy en, en Afganistán, eh, pero eh, el proceso va a estar completo para el 11 de septiembre, ¿no? en la universidad número 20 del atentado a las Torres Gemelas, por supuesto una, una fecha simbólica eh, donde ahí va a quedar claro ¿no? este retiro de tropas eh, estadounidenses en eh, Afganistán. Además de los de Estados Unidos, tenemos que men mencionar que eh, se va a retirar toda la tropa de OTAN, porque vos tenés hoy 10.000 eh, tropas, eh, de las cuales 2.500 son de Estados Unidos, el resto son de OTAN, por fuera de Estados Unidos, sí. todas se van a retirar, un poco el, el lema eh, que repitió esta semana Tony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que estuvo en Bruselas justamente eh, haciendo tándem con Biden, Biden anunciaba en Washington, Blinken estaba... Eh, reunido con eh, los jefes de la OTAN, básicamente el, el lema es entramos juntos, nos adaptamos juntos, salimos juntos ¿No? un poco eh, lo que se había dicho al comienzo eh, de, de la guerra, de la invasión como Estados Unidos anuncia el retiro OTAN lo sigue, así que será el combo eh, completo y decíamos, no, para Estados Unidos tener una guerra donde se sabía que no iba a ganar eh, pero que sin embargo no, nadie podía o nadie quería abandonar ¿no? Hubo varios momentos en estos años, ahora lo vamos a recorrer Donde el gobierno prometía un final o prometía el inicio de un final Para después extenderlo y a veces aumentar la presencia ¿no? Esto es un poco lo que, lo que vimos sobre todo durante el gobierno de Omar Pero también Trump eh, en 2017 aumentó eh, la cantidad de, de personas de Estados Unidos en eh, Afganistán Mucho de esta prolongación tenía que ver con el lugar que tenían los generales en el gobierno ¿no? Había una idea de que quizás el, el, el sector más político quería eh, salir ¿no? que no veía ningún beneficio y eran los militares que decían no esperemos un poco más esperemos a que haya las condiciones ideales si querés eh, para eh, salir esto de las condiciones lo mencionó Biden cuando eh, dijo esta, anunció esta, esta salida vamos a escuchar lo que decía eh, Joe Biden respecto eh, al fin eh, de la presencia de Estados Unidos en eh,
5: Afganistán. no cannot continuar el ciclo of extending or expanding our military presence in Afghanistan, hoping to create ideal conditions for the withdrawal and expecting a different result. I'm now the fourth United States President to preside over American troop presence in Afghanistan. Two Republicans, two Democrats. I will not pass this responsibility onto a fifth. After consulting closely with our allies and partners, with our military leaders and intelligence personnel, with our diplomats and our development experts, with the Congress and the Vice President, as well as with Mr. Ghani and many others around the world, I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. No podemos continuar el ciclo de expandir o extender
0: nuestra presencia militar en Afganistán con la esperanza de crear las condiciones ideales para el retiro y esperando un resultado diferente. Soy ahora el cuarto presidente estadounidense que dirige tropas americanas en Afganistán, dos republicanos, dos demócratas, no voy a pasar esta responsabilidad a un quinto. Después de consultarlo con aliados y socios, con nuestro personal militar y de inteligencia, con nuestros diplomáticos y expertos en desarrollo, con el Congreso y la vicepresidenta, así como el presidente Ghani y muchos otros alrededor del mundo, he llegado a la conclusión de que es momento de ponerle fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses vuelvan a casa. Esto decía ese cálculo ahí de las condiciones, ¿Qué, ¿no? Esto de, de Juan, nunca, sí, sí,
3: Juan, ¿qué, está, ¿qué estaban haciendo ahora? las tropas en Estados Unidos, ¿qué, qué, de, de,
0: las tropas, para de Estados Unidos en, en Afganistán. ¿Qué tipo bueno, de, 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 de... La misión, había misión, ya hace tiempo que había dejado de ser la de combate activo eh, para ser más que nada la del apoyo, ¿no? Básicamente entrenar a claro. lo que son las fuerzas de seguridad del gobierno afgano y darle apoyo en el terreno, más que una, un combate activo. Ahora lo vamos a ver porque un poco esto tenía que ver con el cambio de foco durante el gobierno de Obama, pero un poco el cálculo bien es... Si nosotros seguimos esperando que haya un contexto ideal, esto lo vamos a prolongar eh, mucho más o menos y ya no hay ningún objetivo detrás y ninguna hoja de ruta para que esto mejore. Con lo cual, esta idea de contexto ideal hay que desecharla. ¿no? Acá pesa mucho la experiencia de Biden. Esto no es un dato menor. Cuando Obama eh, decide aumentar la presencia, y ahora los números que le voy a mostrar son bastante sintomáticos, Biden fue una de las voces que se opuso. Eh, de hecho, esto lo reconoce Obama en las memorias de Obama, ¿no? Biden eh, estaba en contra de aumentar eh, la presencia, bueno, esto por supuesto, tanto la experiencia como el, el rol que había tenido en esa discusión, bueno, termina pesando porque a los tres meses de llegar eh, al cargo, si bien esto venía del gobierno de Trump, bueno, Biden toma esta decisión, eh, ignorando por supuesto algunas voces, esto lo dice la administración, hubo voces en el gabinete y sobre todo en el sector militar que están en contra de salir no están en contra y esto lo quiero eh, profundizar o al menos mencionar como, como un dato clave que es el acuerdo que se firma en febrero de 2020 es un acuerdo firmado por el gobierno de Estados Unidos no a cargo de Trump y por los talibanes es un acuerdo que no incluye al gobierno afgano, que todavía sigue negociando con talibanes, ¿no? Entonces, hay voces en la administración que decían esto no se puede no, nosotros no podemos salir definitivamente hasta que sí. no haya menos un principio de acuerdo. Bueno, lo que dice Biden es ese éxito, fracaso, no es vinculante, ya está. Ya está. No pas vamos, vamos, pase lo que pase. Claro. El problema de ellos. Claro, Biden dice, mira, yo el acuerdo lo hubiese sí. negociado de otra manera seguramente, pero lo tengo con RAR y nos vamos a ir al margen de lo que suceda Bien. entre las eh, negociaciones sí. del gobierno Khan ah, y los talibanes.
3: Vos decís que, o sea, la, la idea que me hago con lo que me contaste es que Estados Unidos sí. se va por sus propias razones... Y no tanto por, por las condiciones en el terreno, digo, ¿no? Parece más por una necesidad de ellos de, de, de reorientar su política exterior, de terminar con esos 20 años, más allá de si, si los talibanes están, eh, eh, qué poder tienen ahora, ¿no? Un cálculo más norteamericano que sobre lo que pasa en Afganistán o me equivoco de hecho, Sí,
2: a ver, yo, sí Juan, eh, lo plantea Biden también en los términos de, bueno, vi, cumplimos lo que veníamos a hacer que era evitar que talibanes o grupos terroristas ataquen Estados Unidos o sea, lo termina planteando en esos términos que mm. Estados Unidos con los soldados en Afganistán termina cumpliendo ese objetivo, y me acordaba cuando decías lo de Obama recién de ese gran título que decía recibió el premio Nobel de la Paz y al otro día envió 30.000 soldados más a Afganistán <risa>
0: Sí, totalmente. Ahora, ahora lo vamos a recordar pero eso que decís es vos... Es cierto, es, es porque, porque era, era el título, para...
2: literalmente, porque sí, creo sí. que fue justo al otro, una cosa así, o sea, realmente ah. en el mismo, casi en el mismo momento.
0: No, y eso que decís vos, Leti, es, es interesante e importante porque son esas dos caras, ¿no?, de lo que tenía esa estrategia de invasión. Por un lado, la de... Bueno prevenir eh, que siga habiendo o sea que Estados Unidos reciba otros atentados terroristas claro. y también la idea de fundar el orden un orden nuevo sí. en bueno ese segundo objetivo como sabemos no sí, se cumplió, no. Eh, pero metámonos, si quieren, en esta, esta recapitulación bastante breve no de lo que fue eh, esta invasión de Estados Unidos. Recordemos, arranca el 7 de octubre de, 2000, de 2001, menos de un mes después del atentado a las torres. Estados Unidos ahí claro. ya había identificado a Al-Qaeda como el culpable y a los talibanes como los cómplices no en la acogida del grupo y, terrorista. Y, perdón, ¿y,
3: y él, sí. él me se decía que ahí estaba además eh, Bin Laden,
0: ¿no? que estaba en Afganistán. Claro, a ver, lo, lo que el, el argumento es: eh, nosotros, nuestro enemigo eh, es Al Qaeda. Sí. ¿no? Eh, ahora, lo que, lo que hacen los talibanes es, eh, los, los, son cómplices por, por el refugio. Claro. Porque esa línea se esconde en años, se esconden las operaciones militares. Si querés, eh, escuchemos lo que decía eh, George Bush este 7 de octubre de 2001 cuando anuncia el inicio de la invasión a Afganistán.
5: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base de operaciones and to attack the military capability of the Taliban
0: regime. Bajo mis órdenes, el ejército de los Estados Unidos ha comenzado ataques contra los campamentos de entrenamiento militar de Al Qaeda e instalaciones, instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Estas acciones cuidadosamente dirigidas están diseñadas para interrumpir el uso de Afganistán como base de operaciones terroristas y para atacar a las capacidades militares del régimen talibán. Ahí ¿no? vemos esa, sí. ese doble, en un lado sí. contener y de neutralizar a al Qaeda, pero también de, bueno, una guerra contra el régimen talibán. Claro,
3: eran los que gobernaban Afganistán en ese momento, los talibanes.
0: Exactamente. Bueno, nos metemos ahí en el contexto que es bien interesante y acá, Leti, te pido si, si querés agregar, porque sé que es un tema que, que ha seguido de cerca. Eh, que es, eh, eh, primero, a ver, hay que entender que Afganistán, la guerra con, en, en Afganistán, el conflicto, no comienza en 2001. Hasta hace, hace más de cuatro décadas. De hecho, Afganistán está en guerra, eh, si querés, abiertamente desde 1979, ¿no? Sí. Cuando, recordemos, la invasión de la Unión Soviética, ¿no? que, que entra... Un poco para sostener el gobierno Un poco no, entra para sostener el gobierno eh, Comunista, que además estaba muy enfrentado Con este grupo de combatientes islámicos Conocido como eh, Mujahidines ¿no? sí. Eh, sí. Y es una, una, una batalla, un enfrentamiento que pierden Porque 10 años después, así como entraron La Unión Soviética dice, chau, no se va eh, Y es un país que, que ya queda destrozado o sea, Ya para finales de los 80 es un país Que está casi en ruinas La capital, Kabul, está totalmente eh, destrozada Y es un país que queda en guerra civil no, o el sea, margen de esta derrota en Soviética, es un país que tiene un escenario de mucho enfrentamiento interno y es en ese contexto donde asciende el Talibán, ¿no? que no solo tiene éxito en controlar casi la totalidad del país, ya para el 96 los talibanes ya habían hecho cargo no solo de Kabul, sino de casi la totalidad del territorio, pero además, y esto me parece lo más interesante o importante, que es que logre instalar un orden. ¿no? Eh, los talibanes efectivamente instauran un orden basado, claro, en una interpretación radical eh, del Islam, un orden sin Muy lugar... Radical.
2: Juan, déjame recomendar a alguien para quien les interese este tema, el libro Los talibán de Ahmed Rashid, que cuenta muy bien todo esto que vos decías recién, mencionabas lo de la invasión soviética y que después va a dar un poco esta narrativa que se decía, bueno, en definitiva fue Estados Unidos quienes crearon a los talibanes ¿no? Esto dice, después se le, se le termina volcando en contra, pero que tiene su origen justamente en la década del 70 cuando invade eh, cuando se da la invasión soviética porque lo que termina haciendo Estados Unidos es financiando claro, o... Sí, eh, Preparándolos y bueno, después se termina convirtiendo en la década del 90, como contaban recién, tomando claro. prácticamente todo Afganistán.
0: Claro, total. Bueno, un, además un grupo de muchas gente eh, muy diverso, digo, no, no es que era un bloque unificado. Eh, así que, no, digo, efectivamente el, el, el éxito, además de la, del control del territorio, tiene que ver con esto de instalar un orden, un orden sin lugar para mujeres, con castigos muy fuertes, ¿no? Los hombres eran obligados a... Eh, llevar barba a las mujeres burka se prohíbe la, educa la educación a mujeres jóvenes
2: no pueden escuchar no
0: música, no pueden ver televisión totalmente, se prohíbe el cine a la televisión bueno un, un, un orden por supuesto basado en esta interpretación radical eh, del eh, Islam, bueno a partir de 2001 llega esta invasión de Estados Unidos los talibanes se replican muy rápido esto eh, hay que entenderlo ya a los dos meses los talibanes abandonan Kabul, casi que dejan de combatir activamente en ese pedazo central del territorio y se van hacia el sur del país, hacia parates más rurales y hacia Pakistán. Porque Pakistán uh -huh. tiene un rol también de eh, acogida de estos talibanes que rápidamente se repliegan y siguen peleando una guerra conocida como guerra de guerrillas. No o sea, no es que el conflicto nunca deja de, de existir, de hecho hoy, y tampoco, esto es importante, los talibanes tampoco nunca dejan de controlar territorio. O sea, siguen sí, controlando el territorio, se repliegan hacia el sur, pero hoy, por ejemplo, controlan lo que se dice la mitad del territorio. De hecho, algunas cifras quieren controlar más. Sí. Claro, totalmente. O sea, nunca, nunca pierden control del territorio, nunca pierden recursos, además. Eh, y bueno, siguen peleando en una modalidad más de, de guerra, de eh, guerrillas, ¿no? Mientras eh, Estados Unidos avanza en la instauración de instituciones en 2004. Eh, llega a esta conformación en un gobierno afgano muy respaldado eh, con Estados Unidos que sigue ahí además brinda este apoyo activo eh, al gobierno y una guerra que eh, cambia un poco de dinámica pero sigue, no sigue hasta el día de hoy de alguna manera el conflicto sigue, te produce por ejemplo hoy seis muertes por día en promedio ¿no? Digo, esto es importante también para, mm. para entenderlo y acá el punto de inflexión que a mí me parece eh, muy significativo se da con Obama, porque con Obama la presencia estadounidense escala notablemente ¿no? que, eh, incluso con un cálculo cuantitativo que es si multiplicamos esfuerzos, ¿no? O sea, si concentramos todos los esfuerzos en poco tiempo, esto se termina antes, ¿no? Como decir, bueno, que, que no se avanzó mucho, digo, sigue la guerra, ¿qué que hacemos? Bueno, multipliquemos y terminamos esto eh, antes. No salió bien, ¿no? No, pero fíjate no solo que no salió bien, sino eh, la magnitud de esa escalada. Vos fíjate que, que vos de 2002 a 2008, vos tenés que las tropas estadounidenses en Afganistán van aumentando exponencialmente. Mm. Pero no, no son cambios bruscos, o sea, van, pasan de... Menos de 10.000 en 2002 a 30.000 en 2008. Sí. Esto, para 2009 ya superan las 60.000. Ah. de
3: 2008
0: Se duplica 2009, en un se... año. Claro, primer, primer año de Obama sí ya tenés 60.000. Ah,
3: las 30.000 que decía Leti del, del premio Nobel. Sí. Le el primer, no, como, porque ya, el premio en, Nobel en 2010, se lo dan
0: ni bien asume. Eh, claro, sí, no, no me recuerdo, acuerdo ahora. ya en qué año sí, fue. Sí, sí, fue enseguida. Son, son, son más de... Vos pues fíjate, tenés 60.000 sí. en 2009. Sí. En 2010... Tenés 100.000 Claro O sea vos pasabas De tener eso 30.000 Durante el último La última etapa de Bush Que fue quien arranca sí. La invasión A, 100, A los dos años Tenés eh, 100.000 Un año después 2011 Tenés 110.000 uh -huh. Y ahí llegás al pico ¿no? O sea Hubo uh -huh. hay que Para dimensionar Con Obama 2011 110.000 Soldados de Estados Unidos wow. En eh, Afganistán A partir de ese momento Obama Empieza, o bueno, eso es un pico, ¿no? Después baja, Obama empieza a anunciar el retiro sí. eh, paulatino de tropas. Ahí empieza esta idea de cambiar el foco, ¿no? No, no del combate activo a lo que es el apoyo del ejército y el gobierno eh, afgano. Y, y Obama incluso habla de este principio de fin. Eh, de la misión, si querés, escuchémoslo a, vale. a Obama hablando en 2011, insisto, eh, cuando Estados Unidos tenía cerca de 100.000 tropas en eh, Afganistán. Lo escuchamos.
4: After this initial reduction, our troops will continue coming home at
5: a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our mission will change from combat to support. By 2014,
4: this process of transition will be complete.
0: Después de esta reducción inicial, dice Obama Nuestras tropas van a continuar volviendo a casa a un ritmo constante Mientras las fuerzas de seguridad afganas pasan al frente Nuestra misión mutará desde el combate al apoyo Y para el 2014 este proceso de transición estará completo Esto decía Obama En 2011 efectivamente las tropas van reduciéndose de 2013 a 2014 bajan de 60.000 a 30.000, ¿no? Y ya en 2015 arranca lo que es una nueva misión. O sea, vos de ellos buscáis, por ejemplo, Guerra Faitán y, y generalmente. Se divide en dos, ¿no? Una cosa es hasta 2015 y después a partir de 2015 donde ya eh, la OTAN, digo no solo Estados Unidos, encara otra misión efectivamente más centrada en el apoyo que en el combate activo, pero con una presencia que va oscilando entre 10.000 y 20.000 soldados.
4: Juan, el premio Nobel de la Paz para Barack Hussein Obama fue el 9 de octubre del año 2009 y como decía Leti, semanas después, el 1 de diciembre del año 2009... <risa> Obama
3: envía 30.000 soldados más. Sí, y, y, y haciendo paralelismo con la época, sí. también estaba viendo que mientras Estados Unidos hace todo lo que está contando Juan en, en Afganistán, y este, le envió 100.000 tropas y toda esa escalada, ¿está la invasión a Irak? Sí, 2003, claro, 2003.
2: Marzo de
3: 2003. ¿2007, 2008 lo, lo agarran eh, y lo ejecutan a Hussein? 2006, mm. creo, sí. Bueno, por ahí y todo, todos esos años son años muy intensos no solo en Afganistán, sino también en Irak y, y en todo el, este, el, en el medio bueno, después, de, de Medio Oriente, digamos. Bueno, a partir de ¿no? 2011
0: en Siria. Siria, claro. o sea que... Sí, sí, sí. Exacto. Por supuesto son dos casos distintos, ¿no? El caso de Irak está mucho más ligado a Afganistán porque fue lo que sigue después, ¿no? Digo, y, y, y forma parte de la misma narrativa esa exacto, idea de, de, de ir a buscar. De la guerra contra el terrorismo. Que tiene Como decía Leti, estas dos caras, esta idea de contener, ¿no? O sea, de que prevenir que llegue el terrorismo a Estados Unidos, vamos a decirlo así crudo, como se vendía en ese entonces, pero al mismo tiempo instalar un orden. Uh -huh. Bueno, acá me quiero centrar. Decíamos, efectivamente eh, el, el éxito, si querés, en la parte de contención de, 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 de llegar al terrorismo a Estados Unidos, bueno, uno puede decir que, que es efectiva. Claro, ahora hoy suena demasiado lejos, pero en ese momento, digo, vos decime, Fede, si, si es así, pero digo, se decía esta idea de que, bueno, qué va a pasar ahora, ¿no? O sea, como esta idea de, de que el atentado podía abrir un capítulo un poco más negro. Pará, pará, pará. Cómo dijiste, decime Fede si fue así, como que le
3: pregunta al abuelo, decime Fede si en esas épocas, algo así pasó. Eh, no,
0: pero, pero ¿no? vos ahí eras un joven, eras un joven. Eh,
4: pero oh, digo... Fede, el, ¿viste el meme de la, del abuelo de los Simpsons? Está contando cosas en el parque? En el, al lado del limonero. Para, no fue Elman, tanto, chicos.
0: Para el ese meme.
4: ¿Pero
2: cómo fue la pregunta, Juan?
0: No, digo que, que Fede, digo, como era la narrativa más... Fue de joven, sí. un joven, lo, 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 lo imagino un joven muy politizado, activo, sí, muy claro. Personal, ah, le, sí. la, la, la quiero facultad, mejorar. Sí, dale en, la, dale, en la facultad de historia, muy sí. apasionado como ahora, pero más, más, más eh, joven, más involucrado todavía. Tenía más pelo. Eh, bueno, pero digo, eh, había eh, esta idea de que algo peor podía pasar. Bueno. Esa es una, una cara que, por supuesto, esto sí, tenía. Cualquiera
3: de los que éramos críticos de, 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 de las cosas que hacía Estados Unidos en el mundo decía de, nos imaginábamos que, uno, nos iba a instalar una democracia ejemplar. Pero esto era dicho de manera.
2: Abierta, o sea, sí, algo extendido. Sí. como decir.
3: Eh, y, y, y lo otro es que, que se iba a generar mayor desestabilización. Me parece que en medio de las dos cosas, ahí se cumplieron ah, Y
2: además un paréntesis Juan, porque lo de Afganistán sí. tiene que ver sobre todo con esta idea de cubrir a miembros de Al Qaeda, de evitar sí. eh, un ataque terrorista, pero el de Irak fue porque supuestamente Saddam Hussein guerra, tenía armas. armas de destrucción masiva Exacto. que se comprobó que no era así, claro y, y entiendo que Barack Obama termina recibiendo el premio Nobel de la paz por eh, su supuesta contribución al desarme nuclear. Digo, más allá de que haya cambiado Que antes estaba Bush y toda la historia Digo, es bastante a paradójico A favor todo.
3: de Obama, él hizo la, hace el acuerdo sí, sí, Con el Irak, acuerdo, sí. que con, después con Irán. Lo, sí. lo, 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 lo explota pero, con,
0: no, eh,
2: con Irán, pero lo hace después Con Irán, de perdón,
0: no dije con eh, Exacto, sí, pero bueno, no, sí no, a ver, Esto de las narrativas digo y eh, esto lo, lo hemos visto en, en muchas películas de Hollywood, La última que recuerdo, que es más el caso de Irak Es cierto, es, es la película Vice Que es la de Dick Cheney, que es el vicepresidente de Bush sí. no, Y ahí uno ve Ay, La tengo sí, pendiente sí. Hay, hay cuentos, de hecho un cuento sostenido el, el periodismo además que estaba muy cercano a Washington, mm. que ahí hubo cosas que se guardaron o que tardaron mucho tiempo porque iban en contra de la narrativa de Estados Unidos, que claro, decía cosas que estaban totalmente, en algunos casos falsas, como el caso de Irak ya, cosas exageradas, ¿no? esa idea del enemigo que hay que combatir, bueno, en ese momento estaba imagínense a flor de piel pasa que ¿no? hay, hay que, sí.
3: mira esto para trasladarlos en la época, y esto me lo acuerdo muy bien, que es mm. Fue muy impactante ver lo que les pasaba a los yanquis en la cabeza, en el cuerpo, viendo a periodistas norteamericanos, programas de Estados Unidos, de todo tipo, te diría talk shows sí. o programas de, no sé, o comedias. Lo que fue que les metieran los dos aviones en las torres. Sí. O sea, la idea de que de pronto no estaban seguros en su casa fue como. Fue lo que le dio la, la presidencia a Bush, lo que le dio todo. Digo, eh, la verdad que fue un, un cambio mental que me que, eh, no, no, no hasta ese momento los tipos no vivían de esa manera. Bueno, y después vos decís, bueno, che, pero no hubo nuevos atentados. Bueno, no importa, pero eso quedó como un mojón, ¿viste? Como me parece. Sí, sí, eso hay que ver también,
0: ver. Eh, eh, digo, eh, porque uno puede decir que es cierto, quizás la, la parte de nuevos atentados estuvo contenida, pero digo, de ahí a que, a que eso sea efecto de esta guerra interminable, hay un, o sea, no distancia. Digo, ¿Cómo? No, ¿Cómo? No, digo que, que, que no hay que justificar tampoco. Eh, digo, vos decís, efectivamente esta parte de prevenir nuevos atentados estuvo casi cumplida, ¿no? Sí. Eh, digo, no, no, se, no se abrió ese capítulo que, que en ese momento... Uh -huh. Sí, se, sí, se, sí, por, sí,
3: había sí, decir, era. bueno, a partir de ahora van a para... Eh, va a empezar a haber atentados a lo loco bueno, en Estados pero, Unidos.
2: A, o sea, no en Estados Unidos, pero sí es interesante lo que pasó en Europa, porque recordemos que el 11M, que primero se ha dicho que era ETA, después lo que, sí. lo que se dijo es que fue justamente por el apoyo de Aznar y Tony uh -huh. Blair, que fueron los dos que salieron junto con George Bush en ese momento, a favor de invadir Irak. Digo, o sea, no, no ataques en Estados Unidos en sí, pero sí en quienes apoyaron esa postura de Estados Unidos.
3: Pero vos, Juan,
0: a, a, ¿hacia dónde ibas? Como diciendo no, no justificar que... que, que... que... No, claro, no solo no justificar, digo, eh, que incluso si, si, hace, si uno hace balance, eh, uno, digo, no es que le diga, ah, bueno, es que con esta guerra de 20 años Estados Unidos al menos pudo cumplir un objetivo, ¿no? pues no se trataba solamente de eso.
3: No, claro, no eh, yo solamente le digo como lo que fue, lo que le pasó a la cabeza a los norteamericanos. No, es que, claro obviamente. Yo te preguntaba por eso,
0: te sí, te preguntaba sí. por eso para, para entender también lo que era eh, esa, esa, esa narrativa en ese entonces, ¿no? Y que bueno, vos decías también muy bien, la campaña de Bush también se sostiene por eso, de hecho, acá viene la idea de, bueno, cómo van a votar a Bush, bueno. Había algo en esa, en esa subjetividad, estaba muy marcada sí. por lo que fue eh, el 9-11. Bien, voy cerrando, sí. pero esto me parece importante. Digo, Trump no solo no se retira, que, sino que también en 2007 aumenta la presencia. ¿no? Después, en 2020, se da este, este acuerdo y ya las tropas estaban cerca de 2.500, 3.000, ya para 2020. Ahora, la guerra nunca se deja de pelear. Digo, ahora Estados Unidos termina lo que es su presencia. Pero hablamos de un conflicto que deja hoy en promedio seis muertes por día y que ha dejado un saldo y ahora les quiero comentar un poco eh, el saldo Que es tremendo O sea, son 2.300 muertos del lado de Estados Unidos sí. Del lado de Estados Unidos Del otro lado tenés más de 100.000 2.300 de Estados Unidos 100.000 del lado afgano En uh -huh. 2014 el presidente afgano Que sigue estando al día de hoy Que es Ashraf, Ashraf Ghani Que de hecho lo menciona Biden en su eh, alocución Dijo que las fuerzas de seguridad del gobierno Tenían 45.000 muertos Hoy se habla de 60.000 Hablamos de fuerzas de seguridad Civiles, según Naciones Unidas 2019, 38.000 civiles muertos. Y combatientes talibanes, según un informe de la Universidad de Brown, se hablaba de 42.000 eh, combatientes de la oposición digo, eh, muertos. ¿no? Entonces, si vos haces el total, tenés un número cercano a 150.000 muertos es el costo humano
3: de estos 20 años de guerra? De 20 años de guerra de que
0: eh, sigue de alguna manera, sigue como conflicto, digo, insisto, seis en promedio, seis muertos eh, por día y ya con esto eh, cierro, ¿no? decíamos, este fracaso más que nada en la... En la la construcción, si querés, ese éxito en la contención, pero que no podemos ligar eh, a la guerra, digo, esto tiene que ver con, con, con cosas mucho más complejas y que no están ligadas directamente, o al menos no, uno no puede atribuir directamente, pero sí es cierto que, que en esa campaña antiterrorista o de contención, efectivamente no se siguieron esos eh, atentados, pero fracasa en la instalación de este nuevo orden, ¿no? Y la prueba más acabada, de eso la tenemos ahora, que es, son las amenazas de guerra civil, ¿no? Y incertidumbre que tenemos ahora en un... En un eh, espacio territorial, que todavía no tiene un acuerdo de paz entre lo que es el gobierno afgano y los talibanes, eso se está negociando ahora en eh, Qatar vamos a ver qué pasa con esto, porque eh, Estados Unidos va a seguir entrenando al, al eh, ejército afgano, digo va a seguir quizás con uh -huh. una célula muy pequeña de contraterrorismo esto también uh -huh. por supuesto es una alerta para, digo, los talibanes dicen yo quiero que para el primero de mayo, como firmamos, se vayan todos, no quiero septiembre uh -huh. así que hay que seguir también, si tira afloje floje en eh, las, los próximos meses y ver si Estados Unidos intenta quedarse en una célula eh, de contrainteligencia y ver de, de qué manera va a ser recibido eso por eh, los talibanes y esto ya con esto cierro y me parece lo más importante que es eh, cómo estamos viendo digo, no, 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 no es nuevo pero sí me parece que esto comprueba esta idea del nuevo paradigma rector de la política de Estados Unidos no un poco volviendo a lo que decía Juan también un, un ejemplo eh, de, de aplicación pero es, hoy tenemos un, un paradigma que está mucho más lejos y narrativa mucho más lejos de lo que fue la guerra contra el terrorismo ¿no? eh, y mucho más cerca de la competencia estructural con China Totalmente. El cambio climático, de la pandemia incluso ¿no? de hecho sí, el foco sí. militar ha pasado del Medio Oriente hacia Pacífico uh -huh. esto está comprobado con los documentos que van sacando el Pentágono sí. en los últimos meses ¿no? y también Biden está haciendo con esto un poco que decías vos, la semana pasada, ¿no? Biden también está construyendo su propio America First, ¿no? Estados Unidos primero. No lo va a decir así, porque es un eslogan de Trump. Uh -huh. Pero esto también marca ¿no? Esta, este reposicionamiento, porque cuando uno habla de China habla no solamente de, por ejemplo, redir redirigir esfuerzos y tropas al Asia-Pacífico, que es el concierto donde eh, están dándose los, los roces militares de hoy, eh, pero también mejorar y poner recursos hacia adentro. ¿no? Lo que hablábamos hace unas semanas con este plan de infraestructura, ¿no? Uh -huh. mejorar la competitividad de la industria, invertir en 5G hacia adentro, ¿no? es un paradigma que está muy lejos de lo que decía... Eh, bueno, el, el, el circuito neoconservador eh, que empieza con Bush de alguna manera también se prolonga no en la política exterior eh, de Obama y vamos a ver a larga si esto puede influir o no en cómo los en cómo Estados Unidos y cómo los estadounidenses perciben el lugar de su país en el mundo, ¿no? y de cómo wow. ven eh, lo que es el, el rol de Estados Unidos en eh, conflictos externos, ¿no? porque acá también eh, hay una vara nueva que está fijando Biden porque los argumentos wow. de Biden también valen para Siria y valen para Irak ¿Cómo sí. De conflictos, sí.
4: Sobre China te agrego Juan, que bueno eh, esta cumbre que hubo de Joe Biden con el primer ministro japonés, ¿no? Donde dicen que Japón y los Estados Unidos de América van a enfrentar juntos los desafíos que plantea China Temas como Mar del Este de China, el Mar de China Meridional, Corea del Norte. Atención también con ese eje, ¿no? Japón y Estados Unidos, que es un eje histórico también.
0: Totalmente, bueno. Sí. Eso, eso marca, ¿no? Este cambio eh, de prioridades. Y una postal que, claro, hoy ya empieza a quedar cada vez más vieja. Y algunas cosas, como por ejemplo la presencia eh, de Estados Unidos en Afganistán se empiezan lentamente a cerrar.
3: Me quedo con esto. Entonces, eh, es... El, el cierre de esta, de esta guerra o el retiro de, de Estados Unidos de, de, de Afganistán también eh, nos está mostrando Estados Unidos con otras prioridades no eh, re, re, eh, revisando quiénes son los enemigos revisando dónde apunta los cañones y ahí parece ocupar ese lugar China por ahí en segundo lugar Rusia también eh, pero seguramente ya en un segundo tercer plano eh, Medio Oriente y, y lo que vos hablabas de, de la guerra contra el terrorismo Bien, seguimos. Puestos.
0: Vázquez, Karg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás. Lo demás. Lo demás no importa nada.
5: nada, nada. Un, mundo
0: un mundo de, de sensaciones.
3: sensaciones. Estados Unidos de Afganistán para este programa continúa. ¿Mm? Sí. Eh... Sigue, sigue y sigue, bien eh, Vamos a la canción del mundo que nos trae Pablo 30 ¿Dónde vamos hoy? Dice Pablo Vamos a hablar de eh, gorilas después de esta semana vivida en la Argentina Dice Pablo con cierta ironía Y nos vamos por eso a Alemania Donde el Instituto Max Planck de Antropología eh, en Leipzig Descubrió que los gorilas se golpean el pecho Cuanto más grande es un gorila macho, mejor se golpea el pecho para indicar a sus amigos y enemigos lo poderoso que es. ¿A dónde va Pablo con esto? Todavía no sabemos. Dice, a los machos para decirles, mira, soy grande y fuerte, no te metas conmigo. Y a las hembras, mirá, soy bastante grande y fuerte, tal vez quieras elegirme como pareja. Por primera vez, esto, esto lo saca Pablo de este instituto alemán, eh, podemos estar realmente seguros de que el tamaño del cuerpo se transmite a través de estos golpes en el pecho. Así que lo que se puede analizar, dice ahora sí Pablo, claramente es que si ves a un gorila golpeándose el pecho es porque tiene alto cagazo. Bien. Bueno, es una interpretación posible, sustentada en la, en la ciencia. Eh, los machos más grandes emiten sonidos más profundos, de frecuencia más baja, cuando se golpean el pecho y se trata de una señal de, eh, de eso, de, de, de sobre su tamaño corporal. Agarra Pablo volante, gira y dice, y si hablamos de honestidad vamos a hablar del famoso grupo alemán. Ahí está el link. Modern Talking, no sé si lo conocen. Acá lo. Sí, sí claro. Ah, sí, todos lo conocen. Sí, sí. Ah, porque el viejo soy yo. No, no, Después yo soy el vieja viejo soy también, yo. ¿no? Yo soy vieja. No, le cómo? como. Ustedes, ¿10 años más? ¿10 años menos tienen ustedes o no? No. No importa.
2: Después, Después de eso. pero
3: no. Bueno, está bien. Sigamos. <risa> me, me, me gusta, entonces. Eh, yo me, me venía sintiendo el viejo de la tribu. Eh, muy bien, vamos a hablar entonces de Modern Talking formado por el cantante Thomas Anders y el productor Dieter Bollen. Eh, por ventas fue el gru segundo grupo más exitoso de la historia de Alemania. Yo esto no tenía ni idea. 120 millones de discos vendidos. Mirá vos. Después de... ¿Quién fue el, el, la banda alemana más exitosa, exitosa de Die todos Totten los
2: tiempos? Te Hubiera dicho
3: lo mismo. <risa> Bien, Juanma. Scorpions. Scorpions. Me acuerdo la
4: estapa de los discos de Scorpions, así que me la jugué.
3: Ah, mira, que... vos, ¿Vos te gustaba Scorpions?
4: No, me acuerdo de las tapas, la verdad sí. que no me gustaba nada. No, a mí
3: tampoco. Daito Tejosi lo no llegué a ver en vivo. Eh, bien. Estamos hablando de bandas muy famosas en los años 80. Sí. Que en los 90 nos llegó, hay un, un remanente de todo esto. Eh, en el 2001, dice Pablo, cuando Anders y Bolen ya estaban jubilados, se descubrió, y esto, escuchen esto, que no eran ellos quienes cantaban los estribillos de sus canciones. Es más, el rubio, el dúo, no había entonado ni una palabra el productor
2: Ah, me estoy no. enterando ahora de todo esto
3: Sí, y el otro solamente en algunas partes Los verdaderos intérpretes de sus coros eh, De sus eh, coreados estribillos Eran tres cantantes profesionales Llamados llamado Rolf Kohler Dietef Biedeke Y Michael Scholl Que se mantuvieron en la sombra Cuando se descubrieron los auténticos vocalistas estos intentaron emprender una carrera como trío bajo el nombre de System in Blue, pero bueno, no fue, ya, Claro, no ya está. Ya, ya, ya está, ya el éxito había sido el otro. Sí, además retrucho das después de eso. <ríe> Así que nos vamos a escuchar esta hermosa eh, pieza de los 80 para mover el toto, dice Pablo, sabiendo que en verdad no fueron ellos quienes lo cantaron, pero no importa. Vamos a escuchar uno de los grandes temas, seguramente todos lo escuchamos ah, igual, acá. a ver. Brother Louis. sí. Ah, pero vos sos una fan. No, me entonces. encantaba. Ahí va. Era un poco de diversión liviana para cortar tanta seriedad. the Bueno, muy bien. Faltan 10 minutos nada más para las 15 de la tarde. Pero bueno, no vamos a pasar unos minutitos. Un poquito. Un poquito nos vamos a pasar. Una cosita. Una
2: cosita. Prometo no mucho, pero un poquito.
3: Porque nos queda eh, hablar sobre Lázaro Cárdenas, presidente mexicano. Leti, nos preparaste un perfil de, de él. Eh, decía, no, no sé... Yo creo que por lo menos en Argentina no es una figura muy conocida, no. en México obviamente sí, pero este, pero bueno, con muchos, muchos paralelismos o se hacía, sí vos me dirás, si sí con, con acierto o no, con, con la figura de Perón en Argentina, no sí. parte con, con Vargas en, en, en Brasil también, sí. ¿no? esos nacionalismos de mediados del siglo XX, como sea, figura central de la política mexicana. ¿Por dónde va a empezar este perfil?
2: Arrancamos por el comienzo como siempre, eh, su origen, dónde nació Lázaro Cárdenas del Río, nació el 21 de mayo de 1895 en la ciudad mexicana de Jiquilpán, en el estado de Michoacán, en el oeste mexicano, hijo de un comerciante. Con una familia muy numerosa, eran ocho hermanos uh -huh. El papá de él muere cuando Lázaro Cárdenas tenía unos 15, 16 años Y bueno, en una sociedad mucho más patriarcal que la nuestra Esta figura de que era el, el tercer hijo Pero el primero varón va a tener que hacerse un poco cargo, digamos, de, de su familia O de adquirir ciertas responsabilidades Entra a trabajar en una imprenta Que va a ser como su primer paso A lo que ya después lo va a marcar muy fuerte Ideológicamente Y acá hago un paréntesis que es muy necesario Para, para entender un poco en el contexto En el que Cárdenas se, se cría O pasa su adolescencia sí. En 1910 arrancó lo que se conoce como La Revolución Mexicana De donde van a surgir los nombres que sí Conocemos mucho más, Emiliano Zapata Francisco Pablo sí. Roilla, no Que era esta, eh, digamos quienes estaban en contra De la dictadura de Porfirio Díaz del porfira, porfiraña del por, porfiraña pero...
3: Ay, bueno, porfiriato,
2: porfiriato, porfiriato. Porfiriato. Yo te
3: ayudo a vos vos yo en la sí, anterior. Bien, eh, del porfiriato. Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina.
2: Del porfiriato. Sí. Que, eh, que bueno, que todo esto va a terminar en, en el veintipico, en realidad todo mm. lo que se conoce como Revolución Mexicana, pero que sí va a tener un antecedente muy importante que va a ser la constitución de 1917, porque en esta constitución es donde se van a plasmar un montón de medidas que después va a tomar en su gobierno o que va a retomar de alguna manera Lázaro Cárdenas. Pero entonces no.
3: tenemos a un cárdena de 15 años cuando es la Revolución Mexicana. Es, o sea, ahí sí. justo... Momento interesante para ser adolescente en México Que te agarra una revolución lindo Sí, totalmente ¿no? totalmente Con zapata, villa, caballo Entrando a la Ciudad de México
2: Sí, de hecho a quienes les interese ese tema Les recomiendo un documental que me quedé viendo anoche Es medio denso, pero por ahí está interesante Los últimos zapatistas Que es, es, son, bueno eh, Mexicanos y mexicanas, sobre todo Campesinos y campesinas que estaban eh, Con zapata, bueno, contando un montón De anécdotas sobre él Pero no
3: sobre el zapatismo de, de, de Marcos ¿Me estás hablando?
2: De ya no Zapata.
3: Bien, o sea, es un de, documental de la sobre la la Revolución del 10.
2: Sí. O sea, okay. de, 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 de eh, eh, mexicanos y mexicanas que eh, estaban a favor de la revolución y que, bueno, también, digamos, eh, operaban no estaban de ese lado, cómo tenían que combatir, esconderse, demás. ¿Es eh, un documental? Un documental de, no, no, no me acuerdo en qué año fue hecho, pero ya eran personas muy, muy, buenas, muy mayores. ¿Y cómo se bueno, llama el documental? Los Últimos Zapatistas. Los
3: Últimos Zapatistas, eh, no, tampoco la vi.
2: Bueno, es interesante escucharlos de, de boca de ellos, digamos, como contaban anécdotas sobre Ajá. Emiliano Zapata. Bueno, esto como contexto para entender un poco, sobre todo, la adolescencia de Lázaro Cárdenas, como les decía eh, él va a entrar a trabajar en una imprenta donde eh, va a terminar por una, una cuestión casi anecdótica, que ahora lo vamos a escuchar a quien entrevisté hoy para esta columna que de esta forma casi anecdótica es que se termina eh, posicionando a favor de la Revolución Mexicana. Mm. Para eso escuchamos a Sebastián Rivera Mil, Mir, que él es profesor investigador en el Colegio Mexiquense y profesor de Historia de América Latina en la Universidad Nacional de, Autónoma de México. Es chileno, me di cuenta cuando me mandó los audios, uh -huh. pero vive hace muchos años Bien. en México y nos contaba un poco acerca de estos primeros pasos de Cárdenas en esta imprenta y en la Revolución Mexicana. Lo escuchamos.
1: Su proceso de politización comienza cuando empieza a trabajar en una imprenta, una imprenta que se llama La Económica. Él se desempeña como tipógrafo y empieza a conocer ahí la actividad de estos trabajadores y empieza a conocer también todo el movimiento que hay en torno al impreso y la revolución. Y nada mejor que se le ocurre publicar un manifiesto, un manifiesto revolucionario, y entonces las fuerzas eh, huertistas de la dictadura de Huerta deciden perseguirlo y él no tiene otro remedio más que lanzarse... A la revolución. Una vez ya en el proceso, eh, una de las características que tiene es que crece en términos de grados muy rápido. Eh, ya en 1920 es general brigadier y está gobernando de manera interina Michoacán. De hecho, su, su líder, el líder, al que, líder al, al que está siguiendo Lázaro Cárdenas, que es Plutarco Elías Calles, lo llama el Chamaco, que es el, el joven, el niño.
2: Bueno, un precoz. El, un precoz que por esta cuestión en la imprenta, este manifiesto sí. lo empiezan a perseguir y se termina posicionando un Cárdenas que, eh, de acuerdo a todo lo que leía y veía, no tenía una postura muy fija, había dejado la escuela no era que estaba, digamos, no. con una postura una posición muy firme
3: Encontró el rumbo. Encontró el, el rumbo se enfocó, En esta imprenta, cuando ahora. lo empiezan a perseguir
2: sí. se, se termina de definir, digamos, a favor de la revolución mexicana y va a tener ahí, como lo contaba Sebastián va a entrar a estas fuerzas revolucionarias y va a empezar a muy rápidamente Ajá. a tal punto que a los 25 años ya adquiere el grado militar de general ¿Qué va a pasar él se va a topar con plutarco elías calles que va a ser se va a convertir en presidente de méxico en la década del 20 entre el 24 y el 28 y se va a convertir como una especie de su padre político y esto va a ser muy importante porque para entender parte de su ascenso si se quiere en la política por parte de cárdenas eh, esto lo vamos a pasar un poco rápido para ir al gobierno pero básicamente en la la década del 20, él empieza desde general, empieza a ser, pasa a ser ministro del interior, ministro sí. de guerra empieza a ocupar distintos Ajá. cargos a nivel nacional, primero va a ser gobernador de Michoacán, el estado donde él había nacido esto le va a dar cierta popularidad porque ya siendo gobernador empieza a repartir tierras, empieza a crear eh, escuelas empieza a dar una, una imagen mm. y a adquirir cierta popularidad que después bueno lo va a terminar eh, teniendo totalmente ya cuando asume estos cargos a nivel nacional eh, les decía que esto lo hace todo con el aval de Plutarco Elías Calles que es una figura también muy relevante para entender lo que va a pasar después, porque les decía que él gobierna hasta el 28, pero después se empieza a hablar de Maximato, que básicamente era, eh, Calles no estaba al poder, pero era quien decidía todo Ajá. y en ese marco es que el propio eh, Cárdenas va a ser el candidato para ser presidente y se va a convertir en presidente de México en el 34, ya con todo esto eh, Calles, para que tengamos una idea, es quien fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR que después va a pasar a ser el Partido de Revolución Mexicana ya durante el gobierno de Cárdenas y que finalmente se va a terminar convirtiendo en el Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI sí. del cual son la gran mayoría de, eh, de los presidentes posteriores a, a Cárdenas durante el siglo XX eh, si ya nos vamos a la presidencia, él va a gobernar entre 1934 y 1940. Hay como tres partes, me planteaba Sebastián, para Ajá. analizar este gobierno que es en lo que nos vamos a centrar. En la primera etapa él va a estar muy influenciado por eh, justamente esta figura de Calles que le decía, o sea, va a ser, va a asumir como su delfín político. Claro, claro. Y lo que va a empezar a notar Cárdenas es una postura un poco más eh, conservadora que no le va a permitir hacer lo que él quería eh, como presidente.
3: Postura conservadora de Calles.
2: De Calles, claro. Okay. A tal punto que se termina convirtiendo en su enemigo y mm. termina exiliándose.
3: Cosas que pasan en la política, Cosas che. Sí. Se sí, sí, claro. sí, bueno, dice Y sí. Sí. Y, y pasa mucho con los delfines
2: sí mucho con los y delfines sí. peligrosos delfines que se terminan convirtiendo porque en
3: México no hay reelección no está ese tema no sí. eh, gobiernan seis años
2: seis años y listo sí. te fuiste sí eh, bueno y claro y, y durante todos estos años Calles se ha mantenido como el poder real mm. digamos detrás de todos estos mandatarios lo que va a hacer Cárdenas es bueno no acá voy a hacer soy presidente voy a hacer lo sí. que yo quiero termina exiliándose Calles y ahí es cuando empieza esta etapa que yo diría que es la más relevante justamente de su gobierno a partir de el 36. Para que tengan una idea, ¿qué va a ser a grandes rasgos? Bueno, va a fomentar muchísimo la creación de sindicatos, sobre todo lo que tiene que ver con la organización de trabajadores, de campesinos, de campesinas. Eso va a ser como un distintivo, digamos, durante su gobierno. Pero después en las cuestiones más concretas, va a nacionalizar los ferrocarriles, lo que le va a llevar a un cierto conflicto con el Reino Unido. Recordemos que para ese entonces el Reino Unido era eh, quien te llevaba el tren, ¿no? A gran parte de lo vemos acá en la región, sí. en Latinoamérica... Va a fundar institutos educativos que aún hoy tienen mucho prestigio, como el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Pero, sin dudas, los hitos claves de, de su gobierno, para entender un poco eh, el gobierno de Cárdenas, va a ser primero la Reforma Agraria. Mm. Y por eso yo les comentaba esto de eh, la Revolución Mexicana, porque justamente en la Constitución de 1917 es donde se va a plasmar un poco eso y era el pedido de gran parte de los campesinos, de los campesinas, de los indígenas, eh, eh, este, este tema de poder trabajar sus propias tierras. Lo que va a hacer es, va a llevar adelante, va a tomar esto de la reforma agraria, lo va a llevar adelante, va a terminar repartiendo 20 millones de hectáreas a aproximadamente un millón de campesinos y campesinas. Ah, fuerte. Fuerte, y va a crear lo que se denominó como ejidos, ejidos que eh, tenía que ver con sacarle los latifundios y crear en comunidad, ¿no? Trabajar en comunidad la tierra. Eso va a ser algo muy clave de esta reforma agraria de eh, Lázaro Cárdenas. Si les parece, volvemos a escuchar a Sebastián Rivera Mir, porque él nos contaba un poco acerca de cuál era el contexto en el que gobernaba Cárdenas y por qué era tan importante la reforma agraria en una sociedad que estaba muchísimo más ruralizada de lo que es hoy, por supuesto.
1: Lo escuchamos a Sebastián Rivera A principios del, de la década del 30, el 70% de la población económicamente activa vivía en el campo, por lo tanto, desarrollar esta reforma agraria impactaba de manera amplia el, en la sociedad mexicana. Además, Cárdenas hace algo muy importante, que es comprender la reforma agraria como algo que va más, va más allá de, de la tierra. Entonces también se preocupa por desarrollar obras de, de irrigación, también por ejemplo se preocupa de crear unas estructuras que permitan tener acceso a financiamiento, entonces se crea el Banco Nacional de Crédito Gidal y también se preocupa Cárdenas por la educación rural. Entonces hay un impulso muy fuerte a la educación rural, se crean eh, muchos espacios para que los campesinos puedan formarse y puedan desarrollar y desplegar todo su su conocimiento, para 1940 los ejidos ocupan la mitad de la tierra cultivable del país y más de la mitad de la producción que se produce en México era hecha precisamente por el ejido. De esa forma podemos contemplar este profundo impacto que va a tener esta reforma agraria.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? El eh, Para la década del 30, 70% de la población económicamente activa vivía en el campo y esto de los ejidos que les contaba, ¿no? La mitad de la producción se termina haciendo en estas tierras comunitarias que se habían creado a través de la reforma agraria que llevó adelante Cárdenas para bueno, para entender en gran parte su popularidad también por los campesinos, por los indígenas. Pero después, el otro gran hito, y yo diría que este sí es el hito del gobierno de Cárdenas, tuvo que ver con la nacionalización del petróleo mm. lo que pasaba en la década del 30 les decía que eh, él fomentó mucho los sindicatos muchísimo la organización obrera y lo que se va a empezar a dar es que empiezan a acusar a las petroleras sobre todo estadounidenses y británicas que operaban en territorio mexicano que no cumplen con eh, los impuestos que tienen que pagar el gobierno de México que bueno, no cumplen una serie de cuestiones que de hecho lo dictamina la justicia, la Corte Suprema y que eh, las eh, rechazan estas empresas. Esto se va a dar a lo largo de, de los 30, digamos, a lo largo de los años de gobierno de Cárdenas y a la par muchas, muchos paros, huelgas por parte justamente de los trabajadores. ¿Qué va a pasar el 22 de marzo de 1938 a las 10 de la noche Habla Cárdenas por la Radio Nacional Y anuncia que eh, va, a ser, va, a, um, ser, va, va a pasar en la Constitución Para expropiar a, estos, eh, a estas empresas de petróleo Y si les parece, lo escuchamos al mismo Como anunciaba justamente Porque me pareció interesante que da el por qué Llevan adelante esta expropiación Lo escuchamos
5: ah, no. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera Ha traído al país
3: cuantiosos capitales Para su fomento y desarrollo esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales de exenciones
0: fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad
3: y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exigos salarios, exención de impuestos,
0: privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México.
2: Lo describe a la perfección, ¿no? Riqueza potencial de la nación, exiguos salarios con trabajo nativo, bueno, con estos salarios sí. exiguos, eh, excepción de impuestos y, que, y lo plantea como muchas veces estos beneficios en contra de lo que quería el gobierno mexicano y sin embargo las empresas eh, petrolíferas lo llevaban adelante, igual esos eran algunos de los argumentos que daba Cárdenas para justamente eh, nacionalizar finalmente el petróleo en México. Va a ser muy interesante ahí porque si bien van a expropiar lo que tiene que ver con maquinaria, instalaciones, refinerías, embarcaciones, entre otras herramientas, si se quiere, sí le van a tener que van a tener que indemnizar a estas empresas. Eh, y se termina se hace una como una especie de colecta a nivel nacional, donde veían algunos videos, gente que no tenía un peso, llegaba a donar lo que tenía, la joya que le había dejado la abuela, todo para justamente Mirá porque vos. estaba a favor de esta causa sí. de considerar el petróleo no nos pertenece, somos nosotros los que tenemos que explotarlo, ¿no?
3: Ah, recordemos que, que en esos años eh, la, lo que era el poder de las empresas petroleras norteamericanos. Sí, o hacían... es
2: que no respetaban lo que les exigía, o sea, hacían los vericuetos, no me puedo poner a explicarlo porque sí. tampoco lo comprendo en su totalidad, pero cómo hacían para evadir justamente los impuestos que tenían que pagar, que se exigía en el gobierno de México, mm. bueno, esto de no respetar justamente las horas de trabajo, los salarios, un montón de sí, cuestiones sí, sí. Que, que Sí, las de, tenían por como algo. su ley
3: dentro de, 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 de sus propios... Este, de las propias empresas. Exacto. Che, hay, hay una peli, vos que siempre recomendás pelis, esto, esto me lo acuerdo de, de hace un tiempo, es una peli de la década del 60, en blanco y negro, pero es muy buena, se llama la Rosa Blanca, es una peli mexicana Ay, no, sobre. No la eh, este, so, que, que tiene la cuestión del petróleo la, la apropiación de, de, del petróleo de, de Cárdenas como, como el eje y es un clásico del, del cine mexicano si tienen ganas este, es sí,
2: linda. buenísimo eh, y después otro, otra cuestión que y con esto ya termino con lo que tiene que ver con el gobierno eh, puntualmente de Cárdenas, va a tener que ver con eh, cómo reciben a exiliados sobre todo en el mm. gobierno de Cárdenas eh, Cárdenas no lo había dicho pero con una postura muy en lo internacional, muy a favor de la república en España ah,
3: ese es mismo contexto, claro. Ese
2: mismo contexto de hecho justo, uh -huh. o sea, justo en los mismos años de, del gobierno de Cárdenas que sí. después del 39 la dictadura de Franco lo, va a recibir a miles de españoles y españolas exiliados, claro. eh, va a ser un poco esa bandera, bueno va a llegar desde Luis Buñuel, incluso bueno saliendo de España claro. a León Trotsky también claro. va a ser durante el gobierno de, de Cárdenas que bueno por supuesto esto va a ser una contribución a, al arte y, a, y en, en México completamente ¿no? Y ahí recibir se inaugura un poco esa cantidad. tradición
3: mexicana de, de, de recibir exiliados que también...
2: Me decía Sebastián que en realidad es previo con Cuba, sobre todo. Yo también pensé que tenía es que ver más... Que había que desde antes ya México recibía varios Desde exiliados. antes de Cárdenas. Sí, desde ah, antes. Ah, mira. Sí. Ajá. Pero bueno, yo creo que acá, acá se va a terminar plasmando porque de hecho vemos esa contribución muy fuerte que hacen en, en, en lo artístico, en lo intelectual, también la llegada de eh, todos estos exiliados mm. de situaciones bueno, como la de España o en el caso de, de León Trotsky. Eh, bueno, eso me, me parecía relevante porque es, Trotsky, eh,
4: Trotsky no tenía lugar a donde de ir aparte Leti. O sea, esto de verdad que no tenía visa a nivel mundial como para acceder y no, a claro. Y fue el único presidente sí. que dijo este tipo no tiene dónde caerse muerto. Bueno, y, y lo literalmente llevó oiga, 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 literalmente después tuvo dónde de... caerse muerto. Sí, literalmente. Digo que no salió bien porque Stalin también digamos sabía dónde iba y cuando pasó sí, sí. a un lugar, bueno, pasan cosas como la que pasan, Stalin tenía un control de los partidos comunistas muy muy fuerte, pero eh, Trotsky era un verdadero paria que no se podía mover por el mundo y Lázaro Cárdenas le, le, sí. lo abrigó
2: Sí, totalmente. Bueno, y con, con este gobierno de nacionalización, de expropiación, de darle más eh, peso y organización a los trabajadores, mm -hmm. se va a convertir en, en este presidente que muchos con, consideran el mejor presidente de México, o al menos uno de los mejores presidentes eh, de México. Y en ese contexto yo le preguntaba a Sebastián, bueno, pero ¿cuál es la crítica que se le hace a Cárdenas? Porque seguro, digo, no la crítica de la derecha, que obviamente va a cuestionar absolutamente todo, Ajá. ¿no? porque ya no está de acuerdo de base con las políticas. Sí. Pero digo, desde los propios, ¿no? ¿Qué es lo que le cuestionan? La sucesión. Porque justamente yo les comentaba, después se va a convertir este partido de Cárdenas en lo que es el PRI, que va a gobernar a lo largo de casi de todo el siglo XX uh -huh. mexicano y que vamos a ver gobiernos incluso hasta el de Peña Nieto digo con una postura muy distinta sí, claro. al origen de Obvio. lo que era eh, justamente Cárdenas así que si les parece escuchamos el último audio ya de Sebastián Rivera Mir que nos contaba un poco cómo se dio este comienzo en el que se lo empieza a cuestionar por quién mm. lo sucedió
1: a Cárdenas si tuviéramos que hablar de las críticas principales que se le pueden hacer a, a su gobierno, tendríamos que enfocarnos en una fundamental, que tiene que ver con la elección del sucesor. Hay dos personajes que están en pugna y dentro de ellos Lázaro Cárdenas decide por Manuel Ávila Camacho, que es el que está más cercano a la derecha, es el ala derecha de su movimiento político, que a estas alturas ya está cristalizado en un nuevo partido, el Partido de la Revolución Mexicana. Cárdenas opta por este personaje, entonces esto va a terminar siendo fundamentalmente un giro a la derecha que de alguna manera va a impactar en el largo plazo de los gobiernos. Estos procesos que de alguna manera llevó Lázaro Cárdenas van a comenzar a ser desmontados rápidamente. Por ejemplo, la educación socialista, por ejemplo, los planes de industrialización se van a frenar y... Ávila Camacho se va a caracterizar por dar una primera entrada a grandes procesos que tienen que ver con la corrupción
3: ufa. Ufa, sí, fue así. Bueno, las sucesiones son complejas, ¿eh?
2: Sí, y esto de no poder ser reelecto, ¿no? Bueno, termina Total. eligiendo entre estos dos candidatos a Álvaro Camacho, un poco más conservador, y que, bueno, se lo responsabiliza un poco de el destino que tuvo después este partido. En lo internacional, no, no mencioné mucho más que eh, lo de la República en España, pero después va a visitar Cuba, va a tener un buen vínculo con Fidel Castro, pero esto ya, Cárdenas. una vez que... Cárdenas un Cárdenas
3: una... ya jubilado. Expresidente, claro. claro Expresidente
2: sí. porque él a gobernar hasta los 40, pero bueno, vos planteabas el, el caso de Perón, y sí, la verdad es que hay muchísimas similitudes, y de hecho, bueno, va a ser previo eh, a Perón, digo, así que es muy lógico, común que se lo termine eh, ah. comparando. Bueno, ¿qué va a pasar eh, con Cárdenas? Va a, a morir en 1970, el 19 de octubre de 1970, a causa de un cáncer, bueno, ya muy retirado, ya habían pasado muchos años desde su presidencia, pero, por supuesto, con un montón un de legado. de hecho, bueno, en, en México hay muchísimos monumentos o ciudades o lugares con uh -huh. el nombre de Lázaro Cárdenas, pero que bueno, que quizás se perdió un poco en este origen del partido, que era un partido mucho más a la izquierda, progresista, con nacionalización sí. de lo que terminó siendo este partido y por eso, eh, bueno, Sebastián me decía es un personaje que se necesita ser muchísimo más estudiado, incluso a nivel regional, ¿no? A, a nivel latinoamericano.
3: Acá, Viste que tenemos los oyentes mexicanos que, que hay muchos que son muy críticos de Manuel López Obrador.
2: Sí, y otros que cuando lo criticamos se enojan. También,
3: pero más allá de eso, hubo un intento, no sé cuánto después en la, la realidad, pero discursivo de López Obrador de, 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 de traer un sí, poco la figura de sí, Cárdenas y, y no como medio sí. sucesor. Sí, eh,
2: totalmente. Va a
3: sucesor, como eso, como, como tomarlo como referente. Como, como referente. referente. Sí, es,
2: es un referente, sí, totalmente. Sin dudas, es un referente eh, Lázaro Cárdenas. Acá están poniendo un dato a los oyentes, que a pues, perdón, es, quizás es banal, pero me pareció buenísimo que un personaje de Chespirito ¿Eh? se llamaba María Expropiación Petrolina, pe, <risa> ah, Petronila, está bien por haber no nacido en el más. año de la expropiación de, de Cárdenas, o sea, la expropiación del petróleo. M me pareció un datazo.
3: <risa> Genial.
2: Bueno, acá terminamos con ah, este, el perfil de, ah, sí. de este okay, presidente okay, okay.
3: mexicano
2: eh, tan tan importante y que bueno, que eso, que lo queríamos traer para, para que quienes no lo conocían conozcan un poco más, busquen, lean, miren los documentales.
0: Perfecto, Leti. Ya serie dicha Espíritu también.
2: Totalmente.
3: <risa> bueno, mira, no nos hemos pasado tanto, apenas son las 3 y 12 de la tarde y si yo pudiera escuchar a el operador a nuestra producción supongo que habrían apostado que nos íbamos a pasar mucho más ¿o no? absolutamente nos dicen del otro lado o sea que lo tomo casi como un triunfo sí. esto de los 12 minutos Gana, igual hay que decir que teníamos unas entrevistas sobre eh, Ecuador Que vamos a pasar para el domingo que viene Porque no nos entraba todo Dos
5: entrevistas, de hecho, Dos era un montón.
3: Teníamos un montón Porque queríamos hablar de lo que pasó en Ecuador Con el triunfo de Lazo eh, También nos quedó pendiente hablar de Perú
2: Sí, Perú que se pone interesante Se pone
3: interesante, extraño siempre extraño, ese país sí. eh, con, Ahora con un, un candidato casi de ultraizquierda Y, el, y, el y amigo una candidata Castillo, de
2: ultraderecha
3: Con eh, Keiko Fujimori, claro la conocemos más a Castillo la conocemos poco y nada
4: pero conservador en el tema de género Castillo como sí. para también no agregar, agregar a la discusión sí, esa sí. que tuvimos hace ¿Sobre como, algunos Perú? bloques no, no hace algunos bloques viste de, de, de dónde está lo conservador y lo progresista ah, en cada sí, sí, los sí,
3: lugares sí, sí, sí no, no, este ahí la cosa está mucho más este más errática en esos países, en Ecuador, en Perú, bien, pero bueno, no tenemos tiempo hoy. Vamos a dedicarle el domingo que viene eh, espacio a, a esas realidades, a tratar de, de entender un poco más qué está pasando ahí. Um, y ah, claro, y mira, te cierro lo de. Lo, no, no quiero dejar de decir esto de Cárdenas porque sí. no lo nombraste. El hijo. Claro que quien, quien quien quiso como también sucederlo y, y sí. hizo bastante en relación a eso fue Quattemoc Cárdenas hijo de Lázaro eh, que estuvo a punto de ser presidente en el 88 nos agrega Alex y sacar al Le pri de poder la elección,
4: ¿no? sí. sí claro eh,
3: y después él fue eh, jefe de gobierno en el distrito no es cierto Cárdenas sí. un tiempo y líder de eh, un partido importante La izquierda mexicana eh, del PRD después tuvo unas bueno, bueno, y, y muy interesante historia. escucharlo
2: siempre también, al hijo.
3: Cuatemoc cárdenas, sí. Eh, bien, así que hay toda una Hay un cardenismo ahí que decíamos también en, en AMLO, hay algo ahí de eso. O sea, como referencia sí, política como al menos. Totalmente,
2: sí, totalmente.
3: Pero bueno, este programa intenso y largo se ha
5: terminado. ¿Se fue? Sí, se fue. Por favor. Eh,
4: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
3: Bien, esto se terminó como siempre. Muchísimas gracias eh, a la producción, en este caso eh, presencial de Ayelén. Eh, no, 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 no. no, es que no, no. Estaba está haciendo el, el, el lugar para que otras dijeran su apellido correcto, porque voy a decir... Sí, sí, contalo, contalo. Que... La productora, Ayelen, ahora voy a decir el apellido, sí. durante todo este tiempo nos mintió y nos dejó decir Ayelen Verdinas. Cuando su apellido es Ayelen Verdinas. Con e N. -E. Y dijo algo así como que, como, se, como la e N, -E, no sé qué pasa, lo, sí. no sé, las redes sociales sí. no le reconocen la e N, -E, le dicen Verdinas y ella deja que sus compañeros de programa le digan Verdinas. Sí. Yo no vi expresión más cabal del poder de las redes sociales sobre la identidad de, nos, de los seres humanos que lo que se dejó hacer nuestra productora por este, esa misma red. No sé, te voy a decir Increíble. solo dos
2: cosas. Yo la tenía nada como Verdiñas con Eñe. Bien, pero pero no, te, no te escuché que le decías, sinenie no me di cuenta. No y no, de no puedo dejar de pensar en el capítulo de Homero que dice lo de la maestra clavado y él decía clavado, debo haberme visto como un idiota diciendo clavado. Es muy, no, no te yo, escuché, la verdad, yo interpreto
3: por la explicación de la propia productora como una forma extrema de dominio de las redes sociales sobre la propia
4: identidad. <risa> Pero no es la única, Hubo, todo nos pasa. Pasa que bueno, sí, sí. un conductor en et, acá sí. Tuvo un conductor que se le decía Tomiolada cuando ese no sé es el apellido, ah, sino el claro. lugar de donde vino.
3: La ciudad. Ah, mira.
4: Twitter. Claro.
3: Eh, también, ahí tenés una deformación sí. eh, a partir de las redes sociales. Vamos a decir ahora entonces, eh, con, con mucha más este sí, 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 autoridad, eh, Ayelen Verdiñaz. Y voy a. Y todavía igual yo no la tengo como Est Estabas enojado cuando no
2: te. No lo puedo creer.
3: No lo puedo creer en este momento. <risa> ¿Eh? este, digamos también entonces un saludo eh, a Natalia Espósito si es que es su apellido real. No, no puede decir nada porque no está presencial, no. está remoto. Pero creemos que es su apellido, que no hay, no hay ningún, ahí, ningún asunto, este, eh, por, por detrás. Claro. Por decirlo de una manera bien. Eh, ya está, nos recontrapasamos, eh, entonces agradeciendo a la producción eh, del programa eh, Nos vamos a reencontrar el domingo que viene, a las 12 del mediodía, si les parece bien Hasta sí. las 15 En principio hasta las 15, si no hay ningún problema, si no hay ninguna... Este... No abras esa puerta, la de en principio <ríe> Les agradecemos a los oyentes que nos escribieron mensajes, no pudimos leer nada, estuvimos un poco a las corridas, pero bueno, ahí están, les juro que los hemos leído y les agradecemos muchísimo los mensajes, el domingo que viene tal vez los podamos hacer más parte todavía de este programa. Tengan un buen domingo, pásenla bien, nos reencontramos el domingo que viene. Chau.
0: Rock, Future
4: Rock, la,
0: la, la mejor radio de, de, de los próximos 270 años.